0: Nej, nej. Det var så fint. Oh, Hvorfor er det så givet?
1: Godmorgen. Det er onsdag den 7. december. Voreget, der sidder jeg, Karoline Kert, og... Christoffer Lind, du er her også i dag.
0: Ja, jeg, jeg flyder lige min <laughs> pind, er, fordi for mig, at den der, glemt altså min iPad til vores lille kommunikation, så vi kan tale sammen. Nå for Og så den dør jeg skulle ud af, det var, var låst. <laughs> så, <laughs> vi vi låste den. Ja, men øhm, første kilde, vi starter hårdt ud med, det er, det er også dig, der, 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 der tager den, det er Susanne Healy.
1: Det er det nemlig. Hun bor i Rødersdal, og vi stiller spørgsmålet. Hvor mange penge skal kommuner egentlig bruge på at få lavet et portrætmaleri af en tidligere borgmester? I Rødersdal, Der skal byrådet nemlig i dag tage stilling til, om der skal bruges 250.000 kroner på at portrættere den tidligere borgmester Jens Ive. Susan Heli. godmorgen.
0: Ja, Susan, er du godmorgen. Det... Nej, jeg kan blive
1: Vi får en masse uh, tommelfingre op ad derude.
0: Det, det, det er jo et godt tegn. Hvor meget er du? 250.000?
1: En kvart million. Det er en uh, tradition eller, ja, det er en tradition i Rødersdal, at de uh, portrætteres, når de ligesom giver borgmesterkæden videre. Um, og det er også en tradition, at den tidligere borgmester ja. selv får lov til at vælge en kunstner. Ja. Så... Um, den seneste borgmester, der er blevet malet, det er tidligere borgmester i Søllerød og Rødersdal kommune, Erik Fabrin. Han blev malet af kunstneren Jørgen Bobær til en pris på ca. 150.000 kroner. og Nu er det
0: billigt, ellers billigere.
1: Jeg, jeg, skulle lige til at sige. jeg ved ikke, om det er billigt. Det er i hvert fald billigere end Jens Ive, som har valgt en kunstner, der er er mere på de 250.000 kroner.
0: Der er jo ingen pris på god kunst. Man kan så sige, at problemet her kan jo så være, at, at pengene måske kunne have gået til noget, 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 noget ganske andet Men Jeg tror, Susen med nu.
1: Godmorgen, Susen. Oh. Ah, er hun altså ikke rigtig? Nej. Nå, men det er på øh, økonomiudvalgets dagsorden øh, i dag, at øh, de skal tage stilling til, om de vil bruge alle de her penge, Direktionen i Rødesdal, de foreslår, at den her forslået portrættering af Jens Ive skal godkendes, og at udgifterne afholdes inden for direktionens midler til aktiviteter. Så de synes umiddelbart, det er da bare en super duper idé, at vi lige bruger en kvart million på det. Øhm, jeg jeg faldt over det øh, inden ja. på øh, sådan en, en af de der rigtig gode øh, Facebook-sider for øh, lokalpolitik i Rødesdal Kommune. Og hmm. der er altså heftigt gang i debatten derinde, fordi der er rimelig mange, som... Ej, de synes måske ikke, at det er den fedeste idé, øh, dem, der bor i Rødesdal Kommune, at der skal spares på øh, rimelig mange andre områder, men til gengæld, så kan kommunen godt finde
0: 250.000. Ja, jeg kan se et portræt. En, en bror her, der skriver, er det ikke seriøst og så en hvad hedder det en lorte emoji. Ja, det der på skatteborgerne og bruge øh, en kvart million på et øh, et portræt. Uh, så er det en, der skriver, er det måske en, der sammenskriver, PS den lokale fotograf i fotobutikken i Holte Midtpunkt tager rigtig fine portrætter.
1: Ja. Og det tror jeg faktisk. Jeg tror ja, men ikke, der er altså, nogen der tager 250 kroner for at tage et billede. Men der bliver også sådan lidt nej.
0: Men det jo heller ikke det samme. Ligesom, nej, nej, det det ligesom de flotte billeder, der, 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 der hænger på, på, på Christiansborg af tidligere statsministre, der har man jo også en kunstner indenover, der gør, at det bliver, de bliver ligesom øh, mm-hmm. unikke. Hov, der for, er nogen, der son. hoster.
1: Godmorgen, Susan.
0: Roliver, du måske til at jeg prøver at, nu kan vi at
1: uh, vi kan høre hun,
0: trykke på nogle stik eller sådan der.
1: Hun, øh, vi kan høre Susan der... Nej, nu, nu lærer hun på.
0: <laughs> Men der er kommet lyd igennem, kan vi lige sige, til vores producer et host af en art.
1: Jamen, det var en, en form for rømmen. Ja. Hvad sidder du og siger om de billeder inde på Christiansborg?
0: Nej, det er bare, at, øh, at de her billeder skal jo også på en eller anden måde... Altså, det er jo nogen, der bliver, øh, bliver hængende og bliver stående i, i, i mange år. Så det der med, med prisen og sådan gør det op i, at, at 250.000 for meget, jeg synes bare, det er svært at vurdere nogle gange, fordi at, øh, det er jo også ligesom så formet et fint øh, eftermæle på en eller anden... Øh, Hmm. Øh, på en eller anden måde. Øhm, og så ja. nogle gange skal man også bare huske. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg sidder og taler øh, at forsvarer de her billeder lige nu. Og du det, de taler
1: det. meget op, men det er fint, fordi jeg, har, jeg tror, jeg er lidt på Rødstad-borgernes
0: øh, hold. Det er også mere, fordi jeg har sådan, hvor meget? 250.000 kroner egentlig.
1: Nej, men det er da ikke særlig meget, men jeg tror bare, der er nogen, der tænker, at okay, hvis vi skal... Ja, i det store kommunale budget, der er det ikke meget, men hvis vi skal spare nogle andre steder... Så kunne vi jo godt have sparet, min- altså vi kunne sparet i hvert fald en kvart million mindre okay. Men så, øh, på. Det ved jeg ikke. For eksempel så er der, jeg lagde mærke til en øhm, Facebook-kommentar i går også, at, øh, at lyset, øh, julelyset uden for en rådhuset, det, det lyser kun fra kl. 16 til 20. Så der har de sparet på energien. Så hun synes, det kunne, det, man kunne godt få det til at, at lyse længere. I hører mig? Ja, hej, Ej, Susan. godmorgen, Susan. Hej, god godmorgen. Så lykkedes det. Så lykkedes det. Ja, det Susan, nu har vi siddet og ævlet en hel masse om det her på portræt.
0: Kunne du, kunne du egentlig høre os hele tiden?
1: Nej, jeg kunne nemlig ikke høre jer, jeg Nå.
2: kunne kun høre Oliver ude i... Ja, så, så I har måske godt kunne høre mig, hvis jeg bare havde sagt
1: noget. Men jeg kunne ikke høre jer.
0: Og du rømmede dig lige pludselig, og vi, der, der er liv Nu er hun der. Nå.
1: Okay, ja, ja. Nå, Susan, vi har jo sådan set ringet til dig, fordi du bor i Rudersdal Kommune, og din søn har lavet en figur af modulervoks, der forestiller Jens Ive. Ja. Er den til kommunen?
2: Øh, ikke umiddelbart. Altså det er en, han har lavet, øh, da vi har, altså vi har jo talt om den her sag hjemme de seneste par dage. Mm. Øh, og så har han, så synes han, det var meget sjovt at prøve at lave sådan en figur, som øh, ikke behøver at koste en kvart million, vil jeg så sige. Øh, men det er ikke sådan, han tænker, at den er til kommunen. Hvis de gerne vil have den, så tænker jeg da godt, at de må få den. Altså,
1: gratis. Oh <laughs> gratis? Nå, for jeg skulle lige til at sige, hvis den ikke skal koste en kvart million, hvad skal den, hvad skal den uh, lille voksfigur så koste? Jeg har faktisk et billede af den her.
2: Ja, Jamen, jeg, jeg tænker altså, jeg tænker 0 kroner vil være, vil, vil være fint. I vil give øhm. den gratis? Ja, det, det vil vi godt. Det vil vi godt. Ja.
1: Hvis nu øh, kommunen alligevel øh, takker nej til Modellervoksdukken, men ja beslutter at holde den her tradition om et portræt i hævd, hvor en rigtig portrætmaler øh, bruger en rum tid på at lave et flot portræt. Hvad synes du så, at den maksimale pris skal være?
2: Jamen, jeg synes jo selvfølgelig, at en portrætmaler skal have betaling for sit maleri, det er klart. Så spørgsmålet er jo mere, om jeg synes, at der skal være sådan en tradition. Jeg synes jo, at kommunen skal bruge sådan cirka 0 kroner på portantmalerier på af tidligere borgmestre. Det er sådan set det, der er, er min holdning. Øhm, og for mig, der handler det sådan set om to ting. Øhm, den ene, det er jo, altså, at et sådan maleri vil jo skulle betales med skattekroner. Øhm, og i respekt for, at det jo sådan set er penge, som kommer fra borgerne i hovedstat kommune, så mener jeg, at pengene de skal prioriteres på en måde, så de kommer borgerne til størst mulig gang. Og det, det mener jeg ikke, at de gør ved, at de bliver brugt på et maleri, som skal hænge på et rådhus. Der mener jeg, at der er masser af andre steder, hvor pengene ville kunne gøre meget mere gavn. Øhm, og det, altså der mener jeg, at den borgernære velfærd, og det er for eksempel skoler, daginstitutioner, øhm, det sociale område. Og det er jo bare for at nævne nogle eksempler. Altså jeg mener, at der er masser af områder, hvor, det vil, hvor pengene vil gavne mere.
1: Nu kender øhm, jeg ikke Røddersdals ø- totalbudget, men 250.000, det, det er jo ikke den største post i et kommunalt budget.
2: Nej, det er fuldstændig rigtigt, det er det ikke, men det er jo stadig penge, man så har valgt ikke at bruge på den borgernære velfærd, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså når man på en eller anden måde, når de penge er der i kassen til sådan et maleri, så er det jo fordi, at de på en eller anden måde er lagt til side, og der er budgetteret med det, og så er det jo penge, man bevidst har valgt ikke at bruge på den borgernære velfærd. Jeg tænker, selvom 250.000 er, er måske småpenge i et kommunalt budget, så er det jo stadig penge, som vil gavne rigtig meget på andre områder. Altså, der er jo skoler, der, der sikkert trænger til en opdatering. Jeg tænker, der er mange øh, mennesker i kommunen, der kunne pege på områder, hvor de penge vil gavne mere. Så, så det, det er mere det, det handler om, at det er simpelthen respekten for, at det er skattekroner. Øhm, og så er der den anden ting, som jeg også godt lige vil sige, det er, at jeg mener, det er et ufatteligt dårligt signal at sende i en tid, hvor vi alle sammen skal spare. Øhm, og så mener jeg faktisk, det er dårlig dømmekraft, når Jens Ibe han peger på en maler, som skal have en kvart million øh, for et maleri. Og jeg, jeg synes, det er meget, helt ubegribeligt, at man ikke lige stopper op og tænker, om det her beløb, som den her maler så vil koste, om det er egentlig... Øh, om det er okay i, i den tid, vi lige er i lige nu. Ikke?
1: Men er det, er det ikke også lidt kedeligt, ikke at, at, at have, ikke at bibeholde nogle traditioner i kommunen? Der er jo en tradition i Rødesdal for at få malet det her portræt af en afgående borgmester. Skal der ligesom ikke også, jeg tænker bare, skal der ikke være plads til kunst og kultur og tradition på et rådhus og i en kommune? Altså, når du spørger på
2: den måde, så vil jeg sige, tradition i sig selv, er ikke en begrundelse for at fortsætte med at gøre noget. Det er den første ting. Og så mener jeg faktisk, altså det er jo, det er jo min helt person... Hvorfor, hvorfor er det egentlig ikke det? Jamen fordi der findes jo traditioner, som, altså, som man ændrer med tiden, når tiden ikke længere er til det. Sådan en tradition går jeg ud fra i forhold til altså, at male portrætter af, 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 af altså, både kendte personer og embedsfolk. At det er startet, hvor, hvor man ikke kunne tage billeder. Altså, så, så det er jo et spørgsmål om at, at ændre en tradition, så den passer til den tid, man lever i. Jeg synes, det er gammeldags. Øhm, det synes jeg faktisk. Og så mener jeg ikke nødvendigvis, at et rådhus skal være et sted med kunst. Og igen, så handler det om respekten for skattekronerne, og med, altså, at man tænker på, hvor kan pengene gøre alt og mere
0: gavn. Men, det men må jeg lige oprøde, Der er, er jo ja. ja, ja, ja. forskel på et maleri, lavet af en kunstner, og så på et... Et, et fotografi, det kan selvfølgelig godt være fotografi taget af en mere sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, kreativ fotojournalist. Men altså, mm. det der med altså et fotografi, altså de seneste mange, mange borgmestre, der har været, de havde også haft mulighed for at få et fotografi op at hænge. Men det er jo fordi, mm. man jo har valgt den her retning, der hedder, at, øh, at det her ligesom skal være et, et værk.
2: Præcis, men du siger det jo selv, de har valgt det. Altså, det er jo et valg. Og det, er jo, og det er jo en holdning, man kan have. Jeg er bare uenig i den holdning. Ja. Og det er jo med øje for, at det koster mange penge. Altså et fotografi kan jo lige så vel afbillede den historie, man gerne vil fortælle. Og det kan gøres væsentligt billigere. Så det er jo igen, vi er tilbage med respekten for skattekrugernes, øh, altså at pengene kommer fra borgerne. Så det er sådan set det, det handler om for mig. For mig skal der ikke altså, nødvendigvis være kunst på Rådhusen.
0: Nej, men du, er stadig. men du synes stadig, at der skal være et fotografi? Eller det, du det synes jeg godt. Det, det kan man godt have. Altså det, det okay. for at kunne,
2: kunne vise, det. det de borgmestre, der har været gennem tiden. Det, altså, det, det kan jeg godt leve med, ja. Okay. Men, men jeg synes, det behøver at være, være kunst. Man behøver ikke kalde det kunst.
0: Nej, men det er jo det er nok. Mm.
1: Der er jo opbakning i kommentarsbordet. Ikke til mig men? Oh. Nej til Susan. Der bliver skrevet. godmorgen fra Gitte. 100 enig med Susan. Og øh, ja, der er der er nogle andre der også ting der skriver at man kunne også bare hænge et pasbillede op og, ja. <laughs> yeah. Yeah. Der, der er opbakning til at det måske ikke skal være det helt store øh, maleri.
0: Men det er jo la- ja. ikke fordi jeg nu lyder til at jeg sådan, selv har nogle store aktier det her. Det har jeg jo overhovedet ikke. Jeg synes bare at jeg er lidt nysgerrig på det her med at øh, øh, jeg tænker bare at trods alt, når man ser den, det har jeg også talt om selvfølgelig, men når man ser den store pøl af af penge, når det kommer til sådan mm. noget, noget noget politik her og kommuner osv., så videre, øh, så er sådan om det er 150 eller 250.000 jo bare ikke noget der vælter noget. Læs.
2: Nej, hvis du hvis du går ud og spørger på, lad os sige, et altså en skole, om de kunne bruge 250.000, så er jeg helt sikker på, at det kunne de godt. Altså, de kunne godt, der kan være nogle nedslidte legepladser. Og der, altså, jeg, jeg synes, at den holdning af 250.000, det er jo ikke så meget i et kommunebudget. Det, det er en lidt farlig vej at gå. Og igen, fordi jeg tænker, hvad, hvad bruger man så ellers penge på, øh, hvor man tænker, om det er jo ikke så mange penge. Det er ikke så mange penge. Altså, det er jo... Altså, altså 250.000, det er mange penge. Det, det er det.
0: Ja. Yeah. Det kan godt være, men det er også selvfølgelig, at man ligesom tilvælger én skole og, 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 og hjælper ikke nogen af de, de andre, men det er, jo en, det er jo en helt anden snak. Jeg ved ikke, jeg, yeah, tror, yeah. jeg tror ligesom, at vi har, du har meldt klart ud, Susan, og uh, du synes, det er, det er en dårlig idé, du foreslår, hvis det endelig skal være et, et noget billigere fotografi i stedet for.
1: Ja, yeah, yeah, det vil jeg sige. Eller yeah. ja, så kan de få uh, din søns modellære voks. Som okay. jeg vil lige
0: sige, den er ja. altså...
1: Den er spot on. Ja. Den,
0: den er søges ret ud, udmærket.
1: Ja, 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 ja. Jamen, han er også stolt. Vi tilbyder, <laughs> den, vi tilbyder den til en af jeres byrådsmedlemmer lidt senere på morgenen. Der kan du jo lytte med. Ja, ja. det er så fint. Tak skal du have, Susan, og god dag.
2: Jo, tak. øjlig mod. Hej. Mm.
0: Det er også fordi, jeg, tror, jeg tænker nogle gange, det er sådan, det er det nemmeste at blive farvet over det her. Ja, det er det da. Skatteborgernes penge.
1: Det er jo så dejligt.
0: Skatteborgernes penge, der går til at fortrætere en politiker. Jeg ved sgu ikke. Jeg, 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 jeg har generelt svært ved at blive sur og sådan noget. Jeg har også svært ved sådan noget med politikere. Især sådan når så flyver første klasse, og folk så bliver sure over det. Nej, de må da gerne flyve første klasse. De vil jo ikke være ligesom os. De må også gerne gå i pænsko.
1: Jo, jo. Men der er, ikke nogen, der er ikke nogen grund til at købe hele Gørderupen. For vores penge, der er ikke nogen grund til, at de skal sidde med ekstra benplads, når de måske ikke er højere. Altså det er sådan, but why? Jeg forstår ikke. Jeg kan heller ikke blive sur. Det er ikke sådan, at mit pis det koger. Nej. Men jeg er bare sådan, så er, så er du ikke et vildere menneske. Du er da sikkert sød dejlig øh, rar, men du behøver ikke sidde på første klasse. Altså, det er bare sådan,
0: jeg bliver ikke sur over det. Kan det egentlig være, at vi skal smide det der billede op på vores, vores fe- Facebook, eh, hvis vi lige får godt. lov til det af Susan? Det tror jeg, vi gør. Hun lyder stolt af, af Sønnekes værk. Og det de, vil det også være. Det er godt lavet. Måske jeg tænker selvfølgelig faktisk... både billedet, men også nu her, voksdukken eller liatdukken. Ja. Jeg er ret vild med.
1: Jeg overvejede, og jeg glemte at spørge hende, om han kan lave den i en til en. Det er jo en lille bitte en. Nå, det kan jeg spørge hende om.
0: Ja. Nu skal vi tale med Henrik. Henrik Vensel, han er professor i Grøn omstilling Institut for Grøn Teknologi på SDU. Og det er et, et spørgsmål, vi kommer til at stille i løbet af morgen, om hvorvidt det er løgn, når den virksomhed, der hedder Topsøg, de siger, at den bidrager til at producere bæredygtig flybrændsel. Den danske virksomhed Topsøg, der har det som erklæret mål at arbejde for at gøre flytrafikken grøn, de har indgået et samarbejde med firmaet, der hedder Brasil. Biofuels, om fremstilling af flybrændstof i Brasilien, der ifølge virksomheden skal være bæredygtig. Så langt, så godt. Denne her brasilianske virksomhed den står dog bag afskåvning af Amazonasone, og så bruger den sådan noget palmeolie til at fremstille flybrændstof. Jeg ved ikke meget om det her, øh, hvorvidt det er skidt eller ikke er skidt, det her palmeolie. Jeg har en idé om, det ikke er en god idé, men det må jeg spørge Henrik om. Godmorgen, Henrik. Godmorgen. Altså, den her virksomhed, ja, først virksomheden topsøg, de kalder flybensinen, som de ligesom hjælper med at fremstille, Sustainable Aviation Fuel, oversat til godt dansk bæredygtigt luftfartsbrændstof. Er det løgn, det her med det bæredygtige?
3: Ja, når det leder palmolje, så er det ikke bæredygtigt.
0: Ja.
1: Hvad er det, der er med palmolier? Bare Kan vi lige få det kort slået fast og forklaret?
3: Jamen, det, problemet med palmeolie det er, at det laves ikke på en bæredygtig måde. Der foregår noget i øh, Malaysia og Indonesien, som giver en meget stor drivhusgasudledning. Og selvom det her foregår i Brasilien, så øh, bruger det også areal til at lave det. Og det store problem er faktisk, at man øh, begynder at bruge palmeolie til fly. Øh, det bliver brugt til fødevare. Men at bruge det til fly, det er en kæmpe, kæmpe stor ekstra forbrug. Og uanset hvor man producerer det, så ender det altså med at blive produceret på en ikke bæredygtig måde øh, i øh, Indonesien øh, Malaysia. Fordi det er et fælles marked, og det handler om, at man begynder at rådte en oprængning fra sådan et marked. Og så kommer der, opstår der en ekstra produktion et eller andet sted. Så, så markederne hænger sammen, og, og problemet er, at øh, har en ekstra efterspørgsel til, til flyene nu, når det kommer op.
0: Okay. Benzin baseret på det her øh, palmolje, er det mere, ja. kan man sige det, sådan, er det helt klart og konkret, er det mere eller mindre forurende end lad os sige, nuværende flybenzin? Standard. Det, er faktisk,
3: det er faktisk mere forurende.
0: Mere også, ja. Ja, det er det. Hvad er det så... Øh, ja, det, er sikkert ikke det, du, øh, det ved du sikkert ikke noget om, men alligevel. Altså, hvad er det, ligesom man tænker, at Topsø kan få ud af det her, det her samarbejde? Er der ikke noget godt at sige om øh, Brasil Biofuels?
3: Nej, men, Topsø leverer jo fabrikken til det her, og leverer teknologi. Topsø leverer ikke selve palmolien. Øhm, og det er klart, det er jo en god forretning for Topsø at gøre det. Og det er biobrændstof, og, og, og det kan lyde bæredygtigt, fordi det er lavet af biologisk materiale. Men problemet er, at, at det er det ikke. Det bliver lavet i Brasilien, og der er det formentlig bedre end at lave det i Malaysia-Indonesien. Jeg ved det ikke. Det bliver lavet på, som jeg forstår det, en eksisterende fabrik. Og så kan det måske se mere bæredygtigt ud, end hvis man ryder noget regnskov og laver en ny palmolieplantage. Så, så, så derfor så kan det måske se, se bæredygtigt ud. Problemet er bare, at hvis det er en eksisterende palmolieproduktion, man så pludselig begynder at bruge til fly i stedet for, øhm, så sker der jo det, at den palmolie ikke bliver solgt til andre ting, og så kommer der alligevel en ny palmolieproduktion øh, i gang så til at erstatte det som Flyene nu. Skal, skal have. Og på den måde så den nye palmeolieproduktion kommer ikke nødvendigvis fra Brasilien, kommer et, et andet sted fra, end i Indonesien eller Malaysia. Og så har man problemet. Så, så man kan ikke se så isoleret på tingene øh, som, som, øh, som det er, hvis man siger, at det her det kommer fra et bæredygtigt sted, og det er certificeret og sådan noget. Øh, fordi markederne hænger sammen. Det handler om, at man nu begynder med en stor ekstra forbrug af palmolje og, og, og det skaber den situation, at den palmolø bliver brugt, eller bliver produceret et, øh, et sted, hvor, øh, hvor klimaplastningen er meget stor.
0: Men altså, den her aftale mellem Topsø og så Brasil Biofuels, den går jo ud på at bygge Brasiliens første fabrik til at producere bæredygtigt flybrændsel, og det er jo så, Topsø, der ligesom leverer teknologien, der skal bruges øh, ja. til det. Hvis vi nu lige et øjeblik prøver at se positivt på det her, tale Topsø lidt op, er der så ikke mulighed for, at de jo netop ved at levere teknologien og deres knowhow og også deres måske etiske kompas, alt det her, altså på en eller anden måde kan få skabt en god og positiv øh, ændring? Eller er det bare denne her palmeolie der ødelægger det
3: hele? Problemet er at skabe et ekstra behov for palmeolie nu til fly, ud over det, der allerede er. Det er et kæmpemæssigt problem, for den palmeolie skal produceres et eller andet sted. Og det og alle måder, er bare noget af det værste for klimaet vi har. Så, så, så der er ikke rigtig noget positivt ved det. Det er der
0: ikke. Du ser ikke noget der ligesom kan. skulle lige sige, at vi har jo prøvet for at topsø med, at de ikke vil, vende de ikke ja. tilbage. Jeg fik ikke lidt deltage i interview, øhm, fordi der kunne man så spørge om er der ikke et eller andet, der er positivt at sige. Men det, det er som om der er ikke noget der kan ride ud af. Det. Nej.
3: Man kan selvfølgelig lave det på en mere eller mindre venlig måde, men det, øh, altså en miljøvenlig måde, men, men øh, det store problem, det er selve forbruget af palmeolie, som skal produceres. Øh, den ekstra palmeolie, og når man skal lave ekstra palmeolie, ja, så, så kommer det til at ske. Øh, der, hvor der sker ekstra palmoljeproduktion i dag, det er, hvor man udvider det i tuniske manerage. Øh, og det er altså meget belastende for klimaet.
0: Ja,
1: E, altså, Topsø har jo et argument, som handler om, at øh, Brazil Biofuels forsøger at få deres øh, palmeolie certificeret efter øh, nogle ordninger. Ja. Altså, jeg tænker bare, ja. hvis du siger, at det overhovedet ikke er bæredygtigt, hvordan kan de så blive certificeret? Fordi det er sådan nogle øh, ordninger, de er, det er ligegyldigt at nævne navnene på dem, men det er sådan nogle sustainability forskellige ordninger.
3: Ja, og der er problemet med sådan nogle certificeringsordninger, det er, at hvis man går ud isoleret og ser på en, en palmoljeplantage, så kan det godt være, at man kan overholde nogle standarder. Men det hjælper bare ikke noget, når man har nogle markeder for palmolje, som er globale. Mm. Så handler det om, at hvis man inducerer et stort ekstra forbrug, så bliver der lavet en ekstra portion et eller andet sted, og den bliver ikke nødvendigvis certificeret. Så man tager jo palmoljen fra et andet forbrug, hvis man begynder at bruge den til flyene. Og så kan det være lige meget, at den er certificeret, hvis den ekstra produktion, som kommer kom op påstå, står ikke er certificeret. Og man kan ikke certificere sig ud af det her faldmodelige produktion. Det kræver jo nyt areal et eller andet sted på jorden. Og når man skal have nyt areal til at producere så meget, som det handler om til flyene, øh, så kommer det til at gå ud over øh, biodiversiteten. Det kommer til at gå ud over klimaet, uanset om man certificerer eller ej.
1: Hvad skal vi egentlig gøre, hvis det ikke skal være det her? Hvad skal flyene så flyve på?
3: Jamen flyene skal jo flyve på øh, CO2-reprint. Det er det her par x som vi har talt meget op øh, i Danmark de senere år. Mm. Og som man også er begyndt i Aalborg, vil man nu til at lave den her slags flybrændstof. Det er det, der er det Det er det, der holder bæredygtigt på længere sigt. Mm. Um, og palmeolie skal man tilbænden parneværende.
1: Skal vi ikke bare lade det være de sidste ord? Ikke mere palmeolie? Han ja. er er professor i Grøn Omstilling ved Institut for Grøn Teknologi på STU. Tak fordi du var med.
3: Så, tak, tak.
0: Og med det blev klokken syv, fem og tyve. Og så jeg også lige fik, øhm, fik nævnt, det er bare lige for at slå det helt fast, så har vi forsøgt at få et interview med, med Topsø, men de har skrevet til os, at, det er citat det her, vi stiller ikke op til interview, vi afventer resultatet af due diligence i forhold til denne kunde. Nå. Mm-hmm. Ja. Due diligence. Ja, ja. Det, er sådan, det er sådan et helt andet sprog, man taler når vi kommer til sådan noget her. Ja. Men det er jo godt nok.
1: Nu står der i vores rundown, at vi skal ringe til vores kollega Christian.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er godt nok. De må det De må egentlig gerne stille op til interviews.
1: Nå, nem, det er det da ikke. Nej. Men det er jo nemt nem måde at sige
0: nej på. <laughs> det var, fordi jeg synes, due diligence, det lyder så slået. Det er ikke udefra, det er godt nok. Nej, de skal selvfølgelig stille op, det men uh, vi fortsætter faktisk også senere i programmet med den her uh, ja. historie her. Uh, ser mere kritisk på deres samarbejde med uh, Brasil Biofuels. Her. Ja, og min lille team. Ja. Men siger du, skal vi ringe til Christian?
1: Det står der. Der står, at vi skal ringe til Christian Henriksen og høre, hvad han har tænkt sig at lave her til morgen.
0: Ja, det er en god idé. Og efter det, så er det Peter Velblund fra Inderslisten, vi skal tale med, og det er med fokus på uh, FE-sagen. Vi prøver ligesom at finde ud af, om folk egentlig kan huske, hvad den overhovedet handler om. Altså, hvordan den startede.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke, at der er så mange, der kan. Nej.
0: Nødvendigvis. Så det talte vi med vellønt om, efter vi øh, har talt med, øh, med Christian for forhåbentlig.
1: Christian, godmorgen. Godmorgen. Du lyder som en, der lige er stået op. Ja, det
4: er jeg også. Der er øh,
5: hello, jeg løber sengen, der var jeg ringet stadigvæk, men nu har jeg altså sat mig op. Inde i, inde i min stue.
1: Jeg kommer også bedre lyd ud. Ja. Der står, vi skal spørge dig, hvad har du tænkt dig at lave i dag? Ja, ja, ja. men
5: det er jo godt, der er altså nogen, der lige følger op på, hvad jeg har planer. Øh, Jamen, øh, det, øh, det har jo længe været sådan en, en vision for os, og det var jo især noget, øh, klar ved, sad på, da hun var hos os. Det, det er hun så ikke, ikke længere, men øh, den her Agnes Samsom-sag, og øh, hvorvidt øh, forskellige partier ønsker at få den undersøgt. Et parti, der ikke har ved forhold til overhovedet, det overhovedet endnu, det moderaterne, klar, at hun nu øh, Lars Løkke Rasmussen på, på valgaften, hvor hun, hvor, hun, hvor hun spørger ham øh, face to face, og han siger, at øh, det kan vi simpelthen ikke snakke om i aften Det her, det skal handle om, om valget. Og, øh, og så har hun siden da prøvet at få fra ham øh, på det spørgsmål, også fra Jakob Engel og fra øvrige dele af moderaterne, men det, det er simpelthen bare et spørgsmål, der ikke på nogen som helst måde, kan blive besvaret, hvorvidt de ønsker en, en undersøgelse af, af Ahmed Samsam-sagen. Og øh, det, det der er, det er spændende ved det her spørgsmål, det er, at da sagen foregår, da Ahmed samsam bliver anholdt, da han i sin tid er... Altså det, man skal lige, okay, jeg, jeg ved jo ikke, om alle er med på... Ahmed Samsam, det er denne her mand, der bliver øh, anholdt for at være øh, terrorist... Og så viser det sig så, øh, forstår han, og der er mange indis, der peger i den retning, at han skulle være virkelig ikke være terrorist, men han skulle have været dansk agent for PT. Nu har han så siddet knap seks år i fængsel for at være terrorist. Og øh, det, det drejer sig jo om, om retssikkerhed, det her. Altså, kan du være dansk agent for PT og så regne med, med at din retssikkerhed den bliver vedligeholdt? Det er jo noget her, der kan, der kan tyde på, at du ikke kan regne med. Så derfor så har jeg lavet en... Og nu skal jeg også til det. det skal jo Lykke i dag og øh, vi, har, vi har ikke kunnet få svar på nogen som helst måde. Vi har sendt sms'er, vi har ringet, vi har skrevet, vi har prøvet at lukke op, hvor vi tænker, han er inde på Christiansborg, og han har bare sagt, en kommentar. Så ved jeg, at Lars Lykke, han vil gerne gøre noget ved sit fadels-image. Det har han været ude at sige i flere forskellige medier og podcasts, hvor han har været gæst, at han faktisk slet ikke er så meget til fadet. Han kan egentlig bedre lide rødvin, og det hører jeg så. Så jeg har øh, øh, nærmest lavet min egen rødvin, jeg har i hvert fald købt noget rødvin, og så har jeg pillet markalet af, og så har jeg klistret et nyt markat på øh, med øh, nogle spørgsmål på. Og på øh, rødvinen her, som jeg sidder med i hånden lige nu, øh, og det er altså ikke så tit, jeg sidder med, sådan en i hånden klokken halv otte om morgenen. Øh, der står der, i hvert fald ikke længere, der står der, kære hr. Lars ønsker moderaterne en undersøgelse af aknet samsamsagen. Og jeg spørger også, tog du, da du var statsminister, en beslutning om, at det skulle holdes hemmeligt, at Arne Samtang var danske agent. For det skete jo på hans vagt, det her. Det skete da han var statsminister, og Søren Pape var justitsminister. Så hvis der er nogen, der har svigtet, hvis nogen, der har kendt til den her sag, så er det ham. Og derfor er det jo meget, meget relevant nu at høre, om han ønsker at få kuglegravet en sag, han måske selv spiller en kæmpestor rolle i. Og det kan jo også være derfor, han ikke ønsker at svare på det.
0: Ja, jeg tror egentlig bare, det. Er, det er, fordi vi skal videre i programmet, kan se på, på tiden. Men er det også ja, ja, noget med, vi, vi, vi kan følge op senere på morgen?
5: Nej, men det er, jo, ja, det er jo det. For I ringer til mig igen kl. 8.50, hvor jeg står på no, mod... Nå, godt, fordi mod- jeg, mod- jeg, mod-
0: jeg har da mod- 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 lidt mod- par spørgsmål. Godt.
1: Jamen, så tales vi ved senere, Christian.
5: Ja, og da I står på mod Rammels hovedkvarter, 58. Godt. Og der vil jeg prøve at aflevere vinen til dig. Så vi snakkes ved der.
0: Det bliver sjovt. Vi glæder os. Hej hej. God tur. tak. Er Finsen, Pape og Ellemanns skyld i, at vi har glemt, hvad FE-sagen i virkeligheden handler om? Det her spørgsmål det stiller vi i her uge, og det gør vi i samarbejde med det tech der hedder Radar. Vi har valgt at gå tilbage til start, fordi hele baggrunden for denne her FE-skandale, den bunder faktisk i artikler fra Doblet Information tilbage i 2014. Og de her artikler de beskrev, hvordan FE de i årvis har haft et hemmeligholdt samarbejde med nsa og det er jo det her National Security Agency fra USA, som har gjort det muligt for den amerikanske efterretningstjeneste at såkaldt tappe private oplysninger fra danskere via internetkabler. I sidste uge der meldte enhedslisten ud, at de frygter, at undersøgelsen af FSA'en, den bliver syltet, og derfor der har partiet foreslået at få sat gang i en undersøgelse hurtigst muligt. Og vi taler nu med Peter Velblom fra enhedslisten. Ja, god Ønsker I i enhedslisten at få undersøgt, om, øh, om os danskere bliver og er blevet massovervåget af USA?
6: Ja, altså det er, det er jo en del af hele øh, det kompleks omkring FSA, som vi har bedt om at få undersøgt. Altså, øh, en del primære årsag til, til hele skandalen, nemlig øh, samarbejde med, med USA omkring... Øh, Øh, mulig ulovlig aflytning af, af danske statsborgere, og så selvfølgelig også hele det, det efterfølgende forløb øh, omkring øh, retssagen om med, befindelsen, og spørgsmålet om, om øh, pressen er blevet intimideret øh, i sagsforløbet. Og så har vi så også øh, taget hele spørgsmål omkring øh, Agnet sammen øh, med i, øh, i spørgsmål, fordi det jo også handler om, hvordan efterretningstjenesten arbejder på, og om der i virkeligheden sidder en, 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 en dansk statsborger øh, fængslet på en. Øh, på et i grundlag.
0: Ja, og vi, ja. Øh, ja, vi er også en reporter i marken for at spørge moderaterne, hvad de tænker om den her med Samsung sag <laughs> Ja, det er med, en god idé. Ja, med ja. det sagt, ved du egentlig, Peter Welblund, om det her NSA-samarbejde, det, det findes?
6: Øh, det, nej, det, 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 gør vi, altså det kan man sige. Officielt gør man det jo ikke. Og det er jo blandt andet det, der er baggrunden for hele sagen. Det er, ja. det er jo altså efter Snowdens... Ja afsløringer og, og, og så også øh, tilsyn for efterhåndstjenestens øh, rapport øh, og, og den, øh, også de lækkede oplysninger fra FE, altså Dunham-rapporten. Altså, der er der jo temmelig meget, der tyder på det. Altså, jeg havde selv oplevelsen tilbage i, 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 i helt tilbage i år 2000 øh, at være på besøg op på, på aflykningsbasen op ved, ved, i skibsfuglejen op i Jørgen, øh, hvor jeg jo sammen med en anden journalist, hvor vi, hvor vi rent faktisk mødte en, en, en amerikaner inde på basen som, som kom fra det amerikanske handelsministerium. Og det indikerer jo, at, at der allerede dengang, og det var jo også det, der var mistanken dengang, var jo, at, at, at Danmark udvekslede oplysning med, med USA gennem samarbejde omkring NSA, altså hvor, hvor dansk oplysning eller hvor USA og NSA fik adgang til aflyt kabler, altså undersøgeske kabler i Danmark. Så, så man kan sige, det er jo en det er jo i storten temmelig velkendt også med, med aflykning af uh, selv udenlandske statsledere, uh, som har foregået, uh, at, at Danmark jo formentlig bidrager til, til det. Men, men det er jo hele problemet omkring den uh, FI-sagen er jo den uh, utrolig mørklægning og, og den uh, risiko for, at der reelt er en stat i staten, som agerer uden uh, nogen som helst form for demokratisk kontrol. Uh, det, det er jo det, der er baggrunden for hele FI-sagen, og derfor er det også det, vi skal have afdækket.
0: Ja, ja på den måde kan man sige... Uh... Altså hvis det her havde, havde været en fælle, så var du ikke øh, hoppet i den, fordi at det er jo rigtigt det her med, at, øh, at det her NSA-samarbejde, det vi jo ved, det er enkelte ting, vi har fra, øh, fra pressen, der ligesom afdækker det, og så har vi øh, ud, nogle udtalelser fra, øh, fra Claus Jørgen Frederiksen, men derudover så er det jo netop øh, hemmeligholdt og noget, vi jo dybest set ikke ved, selvom det kan føles sådan.
6: Ja. Ja, altså det, det er nok øh, den, den dårligst skjulte hemmelighed øh, efterhånden, altså fordi det, det jo er så åbenlyst, at, at der er så meget, der peger på, at, at det er det, der foregår. Men, men vi må ikke få den undersøgelse, og det er, jo, kan man sige, det er jo det, der er mere til at undergrave tilliden også til, til, til efterretningstjenesterne, er, at, øh, at hvis der foregår noget, der er ulovligt, øh, altså, så f- får vi det så ikke engang at vide, altså fungerer vores tilsyn ikke engang sådan, at, at hvis der foregår et ulovligt samarbejde, hvor danske statsborgere øh, ulovligt bliver, bliver øh, altså har vi så ingen form for kontrol, øh, myndighed, der kan sikre, at, at det kommer for dagens lys. Og, og hvis det, at det bliver afsløret af, af det politiske system, så sådan fungerer, den man forsøger at dæmpe historien ned, øh, fordi man simpelthen ikke ønsker at, at, at tage det hensyn til til, til demokratiet og det at kunne, kunne bekæmpe, at en efterretningsdienst fung- kan fungere som, som en stat i staten. Fordi selvfølgelig skal det være, altså selvfølgelig, det er jo helt naturligt at arbejde i en efterretningsdienst er med, med, med fortrolighed, men, men vi har jo netop øh, i hvert fald sagt til os selv, at vi har et system, der sikrer, at det så ikke betyder, at man begynder at tiltage sig nogle rettigheder, som man reelt set ikke har, øh, og for eksempel kan lave ulovlig aflytning af danske statsborgere.
1: Peter, selvom at du ikke ved, om det jo egentlig findes, så svarer du klart ja til, at I ønsker at få det undersøgt. Så hvem er det, der skal undersøges?
6: Jamen det, det vi har sagt i forbindelse med, med, med den kommissionsundersøgelse her, det, det er jo netop det hele problemet omkring, hvad hedder det, altså det der er der sagens kerne, altså det ulovlige samarbejde med USA, og så er det jo hele det efterfølgende forløb også. Men, men det er klart, at altså, vi bliver også nødt til at se på generelt, hvordan, øh, hvordan fungerer vores tilsyn med, med efterretningstjenesterne. Fordi altså, hvis vi har et tilsyn, og det som det i hvert fald ser ud til nu, øh, at, øh, at det så fungerer sådan, at, at hver gang at, at tilsynet finder noget, så bliver der fra politisk side øh, forsøgt at lagt lov på, så det ikke kommer til offentlighedens kendskab. Altså, Så har vi da et demokratisk problem. Øh, og det er klart, det... Det, det kunne jo være en konsekvens af en mulig kommissionsundersøgelse, kunne være, at man så ville kunne sige, at det er helt tydeligt, at, at her, der fungerer, vores, vores tilsyn, fungerer ikke tilfredsstillende. Så derfor så bliver vi nødt til at få kigget på, hvordan øh, sikrer vi et, et bedre tilsyn, som samtidig øh, også sikrer, at, at en efterretningstjeneste har muligheden for at kunne ko, 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 kooperere i, øh, i fortrolighed. Men, men at der stadigvæk er en, en demokratisk kontrol med, med institutionen.
1: Hva, hvad med politikerne? Øh, hvor langt skal vi tilbage? Skal Poul Nyhup undersøges? Hvad med Anders Fogh, Hal Thorning, Lars lykke, Mette Frederiksen?
6: Ja, men nu kan man jo sige, der, at altså derfor den her sag, altså selv om mistanken har været, der længe nu uh, nævnte jeg selv, at, uh, at uh, tilbage i, uh, i slutningen af 90'erne og i starten Præcis. af 0'erne, uh, skrev, uh, at ja, dengang var det Kenneth Seberg og som især og, og, og hvad hedder han på Elker, som især skrev om, om sagen. Så, så det, er jo, det er jo noget, der går langt tilbage, men man kan sige efter øh. at altså, efter kom fra FI, altså da der både kom øh, hvad hedder det, jeg tror det var tilbage i 2015, øh, at der var en medarbejder fra FI, som gik til til tilsyn for efter med, med den bekymring og, og hele snoden sagen også rullede. Det kan man sige, det, der, der bliver der jo ligesom sat. En, 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 en milepæl i forhold til det. Der er der i hvert fald en aktuel baserende sag øh, hos tilsyn hos, øh, for efterretningstjenesterne og, og en konkret mistanke om, at, at FE øh, bidrager til et, øh, til et ulovligt kabel samarbejde. Så, så det, er øh, det er jo formentlig der, man skal gå tilbage og se, hvad, hvordan har den sag så egentlig været behandlet. Øh, og det er jo så ud fra den, man kan sige, jamen der, der kan det så være nødvendigt at drage øh, en konsekvens i forhold til, hvordan øh, indretter vi øh, Tilsynet, og hvordan undgår vi, at, at skiftende regeringer lægger lov over, når det kommer afsløringer også for tilsyn for efterretningstjenesterne.
1: Jeg prøver lige igen, fordi jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik svar. Skal Paul Nyrup, Anders Fogh, Helle Thorning, Lars Løkker og Mette Frederiksen, skal de undersøges? Og hvad med de det var jeg ikke, skiftende forsvarsminister under deres regeringer? Skal de alle sammen undersøges?
6: Ja, altså, det, altså hvis der bliver... Hvis der bliver nedsat en, en undersøgelseskommission, øh, som vi har foreslået, og der bliver lavet et kommissor, som siger, at man skal undersøge det her, så vil det jo være naturligt at gå tilbage øh, og, og også indkalde øh, de vidner, som, øh, som har haft ansvar for det på, på derværende tidspunkt. Så, så, så ja, altså det, men det er jo ikke mig, der skal stå og, og beslutte, hvem der skal indkalde det som vidner i en, en kommissionsundersøgelse. Øh, det vil jo være de dommer, der kommer til at lave undersøgelsen ud for de kommissorier, der bliver lavet. Men, men ja, det ville da være naturligt, at man går tilbage og også spørger dem, fordi øh, altså, hvis det bliver, som, som jeg siger, jeg synes, det kunne være naturligt, at man går tilbage og ser på den aktuelle sag her, som du har jeg ikke øh, alle øh, dokumenterne præsent, men som vi husker, så tror jeg det er tilbage i, i 2015 starter. Så vil det jo være naturligt, at man så, den kommission så også indkalder de, øh, de vidner, der har øh, der har, haft, der har haft ansvar øh, i forbindelse med, med sagen og har haft bemyndelse til at kunne, kunne påvirke den.
1: Peter Velblom, øh, tak skal du have. Selv tak. Fordi du var med.
6: Og Vi øh, holder fast i det. Selvfølgelig. Vi holder ja, også fast i det. Ja, det skal I endelig bare gøre. <laughs> det er godt. Kan ja, en god det morgen? Det er en stor demokratisk interesse, det her. Ja, tak i lige måde. Det er godt. Hej. <laughs> Hej.
1: Hmm. Nå. Nu skal vi altså tilbage til den øh, kommunale farvelse.
0: Ja. Jeg hader for roser og politikere. Ja, for det er kædes. Det skal ja. vi aldrig gøre. Nej. Jeg kan jo ikke rigtig godt lide Peter Veld, den sådan helt øh, personlig. Sådan, en han er flinkere, Men lad være med rosers. Det, det går ikke. Nej. Det er jo ikke fint, du blev ved med at spørge ind til det med øh, sådan helt konkret. Altså, hvem der er, der skal undersøges. Fordi han har svaret meget udenom i starten. Det kan vi godt sige her på, på bagkant. Eller han har mere sådan overordnet, generelt. Men det er jo bare sjovt at have, altså, have med i puljen. Det er jo rigtigt nok, at hvis mm. det bliver en undersøgelse, de gerne vil have, så er det jo for fanden Anders Fru og Torning allesammen, der skal...
1: Så skal vi langt luk. tilbage. Det bliver en lang undersøgelse. Nå, noget andet, vi skal undersøge, det er, hvor mange penge kommunerne de skal bruge på at få lavet et portrætmaleri af en tidligere borgmester. Fordi vi talte med Susanne Healy, der bor i Rådesdal, øh, lige da vi startede i morges fordi er i Rødsdal, der skal byrådet i dag tage stilling til, om der skal bruges 250.000, altså en kvart million, kroner på at portrættere den tidligere venstre borgmester Jens Ive. Så kan man jo synes, at det er mange penge eller ej, men i Rødsdal der er det altså en tradition, at borgmestre de bliver portrætteret, når de giver deres fine borgmesterkede videre. Og det er også en tradition, at den tidligere borgmester selv får lov til at pege på en mulig Kunstner, der skal male det her øh, billede, eller maleri, er det jo sådan set. Øhm, nu skal vi høre fra en af de byrådspolitikere i øh, Rødesdal, som øh, måske forhåbentlig har en holdning til, øh, om hun synes, det er en god idé eller ej. Julie Kaspersen, konservativ byrådspolitiker i Rødesdal.
7: Godmorgen. Godmorgen. Jeg er faktisk tidligere konservativ politiker i Rudersdal Kommune. Men, Godt. <laughs> så fik vi ja. det på plads. Ja, præcis. Jeg er udtrættet i søndags. Åh, oh, okay. Ja. Så det er meget, meget nyt. Så... Godt. Ja. <laughs>
0: det skal vi ikke tale om nu, så det får vi lyst til at prænge Nej, men,
7: okay. <laughs> Nej men det var bare lige... Uh...
1: Nu skal vi tale om, om uh, penge og malerier. Julie, da vi uh, spørger dig, om du har lyst til at have været med i går... Yeah. Der øh, synes du, det er en fin idé med det her portræt. Øhm, yeah. Men så sender du en sms til os øh, i går aftes, eller i går eftermiddags. Ja, yeah. det er korrekt. Om,
7: men at det, det... du har øh,
1: du har tænkt lidt mere over det, og kommer til at argumentere for, nu læser jeg bare op fra din sms, at vi ikke skal prioritere et maleri af Jens Ive på nuværende tidspunkt. Hvad har, det fået, yeah. dig, hvad har det fået dig til at skifte mening fra i går til... I dag, eller faktisk senere på dagen i går?
7: Jamen, jeg ved ikke, jeg har skiftet mening som sådan. Jeg, har, jeg øh, går ind for kultur, og jeg synes, at, at tradition er en god idé. Og jeg synes overordnet set, at det er en god idé at have portrætter hængende af kommesteren. Det er også en gammel tradition, man har haft i de tidligere kommuner og nye Så på den måde synes jeg, at det er en god tradition. Øh, jeg synes måske bare ikke nu i den nuværende situation, hvor vi i kommunen, øh, selvom vi har en okay kum, øh, økonomi, har sparet 3 millioner kroner på kulturområdet. Vi har sparet på julelysene, så der er ikke julelys. Øh, juletræet slukkes, der er utrolig koldt. På rødhuset, så de mennesker, der sidder og arbejder på rødhuset, de sidder og fryser. Og så har vi i mange år ikke fået prioriteret børnene ordentligt der i kommunen. Øh, og og har ikke, vi har ikke så mange penge, så jeg synes måske, det er et lidt forkert signal i nuværende situation at bruge øh, 260.000 kroner på et maleri øh, på en tidlig borgmester.
1: Men, men du synes alligevel til at starte med i går, at det var en okay idé. Der har jeg du ikke synes, lige overvejet ja. øh, de tre millioner, I har sparet på kultur- og fritidsområdet og alle de andre områder.
7: Nej, altså jeg, jeg synes jeg at jeg ideen er fin. Jeg synes generelt, at det er en god idé at, at have det her portræt. Jeg synes, vi skal være værne vores historie, og Jens Ive har været øh, borgmester i en lang periode. Jeg synes, det er fint at have dem hængende deroppe. i Fabrin hænger også op på Rådhuset mm. endnu i dag. Og så kom jeg til at tænke på... på jeg blev fanget lidt, da, da dine kollega ringede til mig i går. Jeg vidste ikke, at jeg ville blive ringet op omkring det her spørgsmål. Jeg sidder ikke i økonomiudvalget, så jeg har ikke, sidder ikke med den beslutning som sådan. Så, og så kom jeg til at tænke på, at det var måske en helt fejlpålutning, da jeg kørte hjem og så, at julelyset ikke var tændt i, i, i byen.
1: Hvad skal på portrættet så koste, hvis det ikke skal koste
7: 250.000? måske skal man også vente med at jeg ved ikke. Jeg ved ikke... Jeg ved ikke, hvad det skal koste, han har sagt. Det, det må man dyne noget mere. Jeg synes bare, at det er en forkert prioritering af borgernes penge lige p.t. nu. Og, og så synes man det er bare. P- ja, men det kan være, at man har en bedre økonomi senere hen.
0: Og hvis man ikke har det, så får man slet ikke noget på træt. Det er da også ja, det,
7: altså Det jo handler jo om at prioritere borgernes penge, jo, kan man sige. Så ja, dybest set jo, hvis man ikke har 250.000 kroner, så kan man jo ikke få et på træt. Det, det så er sat på spidsen, sådan er det jo.
0: Ja. Men har, der er jo 250.000, og giver det.
7: Det er der, men jeg er sikker på, at man kunne bruge de penge på noget andet også, hvis det handler om prioritering. Men det
0: kunne man jo også nogle af de andre år. Enig. Altså, der forskel på at have 200... Du har lige sagt, at økonomien egentlig er fin. Så på den måde kan du godt lade sig gøre det, og det er også kun de andre år.
7: Økonomien er ikke fin. Vi har sparet 3 millioner kroner på kulturområdet. Vi har det vores om at reducere kraftigt på deres åbningstider. Så på den måde er vi jo ikke så hårdt stillet som andre kommuner og har store øh, besparelser rundt ud over det, men vi har også bare en kommune, hvor vi har et, nogle velfærdsområder, der i den grad trænger til at blive prioriteret. Jeg ved ikke, og der står 250.000, Det er selvfølgelig ikke så meget, men, men, men det jo handler jo også om en signalværdi, hvis du går ud og bruger 250.000 af borgernes penge, når de kan se, at der er så mange andre ting, de ikke får. Vi har mange ældre i kommunen, og vi har mange børn, og og sårbare børn, der har behov for ekstra hjælp og ekstra støtte, og det har de ikke fået. Så jeg synes, signalværdien i det lige nu måske er forkert.
1: Det er der også rigtig mange af jeres øh, borgere, der synes, der er i hvert fald hæftig debat inde på øh, Facebook-siden, der hedder Kommunalpolitik i Rådstahl Kommune. Øhm, og faktisk så er der en, der har oprettet et borgerforslag øh, mod det her portræt af Jens Ive, Øhm, okay. Der står, øh, vi mange borgere, der mener, at det er for dyrt med portrættet, der er budgeteret til 250.000 kroner. Vi ønsker ikke, at dette forslag vedtages. Det er, et Østle med kommunens penge. Skal der laves noget, kan, eventu- kan der eventuelt være et fotografi? Det kan laves til under 5.000 kroner. Hvad tænker du om den idé?
7: Øh, den har jeg faktisk ikke set. Øh, ja, spændende. Det kunne godt være, at man skulle finde fremtiden og lave fotografier. Det kan sagtens være... Øhm, jeg har ikke set, der var kommet et borgerforslag på den, men en uh, spændig idé. Man kan sagtens tænke nyt. Ja,
1: der er 51, der har været inde at stemme for, og de skal jo kun have 200 stemmer, når det er på kommuneplan.
7: Ja, vi har jo fået sådan et uh, borgerforslag, så, så det, det kan sagtens være. Jeg tror, at den store udfordring er faktisk, at de her klokken 9 skal behandles det på økonomieudvalgsmødet. Uh, så der bliver den i hvert fald første behandlet på uh, kændestagen.
1: Men et portræt kunne godt være en idé. Altså, øh, undskyld, som fotografi?
7: Ja, det synes jeg. Jeg synes, øh, at man kan få så meget flot. Øh, hvis man får en ordentlig fotograf, og kan lave meget kunst, så det kan sagtens være en ny måde at forny sig på. Man behøver jo ikke, og selvom man har en tradition, kan man jo godt fornye traditionen på en eller anden måde. Det vil, det vil, jeg, det vil jeg ikke være afvist for. Men jeg, som sagt, der sidder ikke kun i økonomietvalget, så det er ikke mig i første omgang, der kommer til at sætte
0: Men det bliver bare hurtigt sådan øh, underlig... Det ved jeg ikke, sådan en debat fordi... Hvad så, hvis man får en rigtig god fotograf øh, på, og man ja, får det et glas og ramme og sådan noget, så man alligevel ender på, lad os sige, 20, 25000 Er det så fint, fordi at det, er, det er så meget, altså det er meget... Det er jo stadigvæk penge, som man måske ikke burde bruge på, på det. Så på det måde er det jo også bare en svær diskussion, tænker jeg. For der er jo ikke, ja. der er ikke noget faktisk, at det her beløb, det er for højt, det er for lavt. Det er vel lidt enten eller. Ja,
7: mm, yeah, altså... Yeah, yeah. Nej, det ved jeg ikke. Altså, mm. Der er nogle beløb, der trods alt er så små, at, at uh, man, man nemmere kan finde uh, penge til dit store kommunebudget i hvert fald. 25.000 vil jeg ikke synes. Uh, det, det kan man nok godt finde relativt nemt. Uh, 250.000 synes jeg alligevel er et at sende på et maleri uh, af en tidligere borgmester.
8: Mm.
7: Fair nok. Især i, i, i nutiden i dansk, uh, Danmark og Danmark, hvor vi, altså, vi har slukket for, for vores to... Uh, hvad hedder det, juletræer, de er kun tændt mellem 8 og 4, nu. Uh, 4 og 8 om aftenen nu, uh, fordi man skal spare penge. Så uh, jeg er helt sikker på, at det ikke er koste 260.000 kroner, at dem uh, være tændt lidt længere tid i december måned. Så, så, det, så det synes jeg jo at et signal, man, man sender her, at man, 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 man godt kan bruge 260.000 kroner på, på uh, kultur. Men samtidig, som jeg, jeg står gerne ved, at jeg... Jeg synes, det er en god idé at have et maleri eller en på en anden måde portrætteret en øh, tidligere mester, som man ligesom kan finde ud ligesom, af. Det kommer måske op, når kommunen
1: finder ud af øh, senere, om de vil bruge en kvart million på det, eller øh, så bliver det udskudt, så må Jens i vente. Julia Kast, Pedersen, øh, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Godmorgen. Tak.
0: Ja. ja. Var det en fejl, da jeg sad også og tænkte over, det er også for kunstneren her, der ikke får de sine penge.
1: De vil... Jamen, ja, øh, jeg har talt med kunstneren. Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg har skrevet med kunstneren, som er, Jens Ive har... Øh, Peter Martinsen. Ja, som han har foreslået. Og Peter vil ikke stille op, øh, før det er endeligt, om han får opgaven. Mm. Øh, så han har jo ikke fået den endnu. Nej. Så han, indtil videre han er han jo ikke gået glip af nogen penge. Nej. Men han er blevet spurgt, og han vil gerne male det. Det tager ham et halvt år. Hold år. Ja. Ja, men det er noget med, han skal ind i sykken af billedet. Da. Han sendte mig en meget lang mail. Øh, wow. Med bilag af andre ting, han havde mailet. Det øh, er flot. Men, jeg ved ikke, om det er en kvart million. Ja, det skal jeg ikke sige. Jeg sige.
0: Var det en fejl, da DSB chefer det her. Da DSB b chefer tog flyet til en konference om at få flere europæere til at tage toget. For nylig der tog 11 DSB-medarbejdere og chefer med fly frem og tilbage til en konference i Amsterdam. Konferencen her den handlede blandt andet om at få flere europæere til at tage toget og om at skabe en mere bæredygtig offentlig transport. Nu skal vi tale med Aske Witt Knudsen. Han er bæredygtighedschef og også underdirektør hos DSB. Det glæder mig til det interview her. Det er også noget, der ligger meget på sinne, det her med togrejse i Europa. Jeg rejser meget med tog. Gør du det? Ja, så banker jeg afsted. Det er, det er blevet ødelagt lidt af corona, og fordi Tyskland stadigvæk har de der, synes jeg, sindssyge regler med mundbind. Ja. Og det er svært at komme ret langt i Europa med tog, uden at skulle igennem Tyskland. Og jeg gider ikke sidde med mundbind på.
1: Ja, altså min, øh, jeg havde sådan en interrail-tur, den blev også ødelagt af corona, men jeg er meget på tog. Så det er ja. fedt.
0: Jeg kan virkelig også godt lide det, men øh, der er noget rod med Europa, der er også øh, net, og, og nord skal man have fem, fem stopper for at komme til Budapest. Altså, det er jo ordentligt noget. Ja. Men, nå, men nu skal det handle om det at tage. Flyet til en konference om at køre mere med, øh, med tog. Godmorgen, Aske. Godmorgen. Yes, og Jeg har også lige fået præsenteret dig som bæredygtighedschef og underdirektør hos øh, DSB. Først og fremmest det helt overordnede spørgsmål. Hvorfor tog I det her valg om at flyve frem for at tage tog?
9: Jamen det gjorde vi ud fra en konkret afvejning af, at der til den her konference, det var en 3-dages konference. Ja, der var, det sådan, den lå dårlig i forhold til de togforbindelser, der var. Så rejsetiden, hvis man skulle med toget, ville faktisk være fem dage, altså man skulle have to dage ekstra. Man skulle ud dagen før om morgenen have en ekstra hotelovernatning når man kom ned, Så konferencen plus en ekstra overnatning og så altså ekstra cirka 24 timer hjem.
0: Hvor lang, er sådan så lang tid tager det ikke at tage til Amsterdam?
9: Nej, det tager en øh, typisk 11-12 timer at tage til Amsterdam øh, med toget. Men øh, to- de togforbindelser, der var de hurtige, de passede så øh, rigtig dårligt med konferencens startstidspunkt.
0: Okay, der kunne man jo så tænke, øh, det går ud fra mange, ville vil tænke sådan umiddelbart, fordi man, når man tænker tog, så er noget af det gode ved tog, det er jo, at man har, man har god tid, og man... Øh, man sidder godt, der er rimelig god benplads og har et bord at sidde ved. Så øh, det er jo et godt sted at arbejde. Det
9: er
2: et super godt sted at arbejde. man
0: ikke på en eller anden måde fået det kombineret, så, øh, så man netop kunne have fået arbejdet. Tag inden måske en dag mindre på konferencen og så øh, gøre det over noget Skype og så arbejde i to. Altså var der ikke mulighed for, det, for at gøre noget andet?
9: Ej, altså, I år der var øh, konferencen øh, afholdt øh, fysisk. Den har været afholdt øh, via Teams øh, under corona. Øh, men det giver en gang imellem, giver det rigtig god mening faktisk, at møde fysisk op og være fysisk til stede. Og øh, ud fra det, jeg i hvert fald skulle se på konferencen, der passer toget i det her tilfælde ikke. Men jeg giver dig helt ret. Øh, jeg elsker selv at køre med tog, og på langt de fleste rejser, jeg er på øh, tjensligt, der tager jeg toget. Men her, der, der vurderer jeg altså, rejsetiden bliver for lang.
0: Okay. Et andet bud... Du er jo bare, fordi jeg tænker, at det, er jo, det er jo et markant signal at, at, at sende og så ligesom vælge, vælge flyet, når det netop handler om sådan noget som, at flere skal tage tog og den grønne omstilling. Men et andet bud er jo at, at køre. Jeg ved godt, det er ikke, du er ikke repræsentant for, for bilkørsel, men det er vel trods alt... Noget bedre at køre i bilen og at tage flyet, når det kommer til, til CO2-aftrykket?
9: Øh, det kunne man godt have gjort. Jeg har faktisk ikke lige lavet de konkrete beregninger på, på den afstand, som udgangspunkt i DSB. Så giver vi ikke øh, tilskud til kørsel i egen bil, men anbefaler offentlig transport. Øh, så det kunne, man, øh, det kunne man måske godt have gjort, øh, specielt hvis man havde fyldt en, en elbil. Men det må jeg være ærlig og sige, det havde vi ikke overvejet.
0: Okay. Er en, en god, øh, fyldt elbil, og så tager jeg sted klokken øh, 5 om morgenen, så skulle jeg nok kunne nå det hele. Ja. Nå. ja. Det, var, det, var, det var bare en mulighed. Men lad os også lige se i forhold til, øh, til den her, den her konfer- konference her. Hvad var det, I kom frem til?
9: Jamen, øh, konferencen, den, øh, den handlede om utrolig mange ting. Det er sådan en konference, der bliver holdt en gang om året. Så der var indlæg fra DSB, der handlede om nogle af de ting, vi har gjort for at forbedre det, der hedder last mile mobiliteten. Det vil sige, vi havde for eksempel et indlæg om, hvordan vi kobler løbehjul og elcykler til virksomheder, sådan så man kan tage toget, og selvom virksomheden ikke lige ligger på stationen, så er man som kunde garanteret, at der holder et løbehjul. Det er noget af det, vi blandt andet gør sammen med KMD for at få flere til at tage toget. Og så handlede konferencen jo også om, øh, jamen, hvordan gør man forbindelserne i Europa mere attraktive? Øh, hvordan får man flere afgange, hurtigere afgange, øh, flere nattog, og noget af det, jeg talte om, det er jo de udvidelser, vi fra Danmark planlægger, hvor vi vil markant øge antallet af afgangen til Hamburg og forkorte rejsetiden. Øh, vi er jo i gang med at indkøbe nye internationale tog øh, med det formål.
1: Øh, der har et eller andet, der lyder ekstremt dobbeltmoralsk i det her. Du har været nede og været hovedtaler på en konference, og du sidder også nu og siger, at du har talt om, hvordan det skal blive nemmere og bedre at tage toget, og flere skal tage toget, men alligevel har I taget flyet. Kan du ikke godt høre, at det ikke stemmer overens?
9: Jamen, jeg kan godt se det signal, det sender, men jeg må jo også sige her, at øh, her vurderede jeg selv, at toget lige præcis til det tidspunkt, jeg var til konference, ikke var attraktivt nok. Så på den måde er det jo fair nok at arbejde for at gøre toget mere attraktivt. Men skal attraktivt? du så ikke
1: bare sætte mere tid af? Det er jo, det, det er jo sådan, det er med tog. Det er, når øh, det tager ikke ja, en time, ja. det tager 11. Jamen altså,
9: det som vi ved også er erfaring, også fra Danmark, der virker, og få flere til at tage toget og faktisk gøre miljøet en tjeneste, det er jo at gøre toget mere attraktivt. Det er at lave flere og hurtigere afgange. Men indtil det, er også noget, det så det, er attraktivt
1: og hurtigere, så må vi jo, så må vi jo gøre det... Så må vi jo tage det, der så er for klimaets skyld.
9: Jamen, altså, vi tager som regel også toget på tjenestrejse. Jeg tager langt de fleste rejser. Det, det foregår med tog for mit øh, vedkommende. Men jeg, jeg, synes også, når man har en øh, en, en forlænget rejstid på to dage, jeg, så synes jeg faktisk godt, at det er okay at flyve i det her tilfælde.
1: Okay. Mm. Jeg forstår ikke hvordan at det kan være. At hvordan, jeg forstår ikke hvordan det kan være okay. Altså, så er det... Jeg forstår ikke, jeg forstår hvorfor jeg ikke, ikke bare kan sætte den tid af. Nej.
9: Så, men altså, for mig, der har det også værdi at være øh, på kontoret, og være øh, hjemme hos mine kollegaer. Og, øh, og det har værdi, at jeg ikke tager fem dage ud af kalenderen, men at jeg også kan lave nogle andre ting. Så det har været min konkrete afvejning øh, på denne her rejse.
0: Men jeg forstår bare ikke... Nu nævnte du selv, øh, selv nattog og sådan noget. Øhm. Altså var det ikke også sådan lidt øh, for øh, komfortens skyld, at I, I tog det her valg? Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det skulle være to dage ekstra. Nu har selv så meget to rundt i Europa, og Amsterdam, det er der absolut ikke den destination, der er, er længst væk, og der må da være mulighed. Så man kunne tage afsted sent en, ja, en aften, ja. og så taget nattog og så hjemme om morgenen.
9: Man kunne godt have taget afsted øh, senere øh, dagen før, men så var man kommet ud i en forbindelse med over seks skift. hvilket så også gør det relativt til en besværlig tur, hvor man så også skal være sikker på, at man når alle sine skift. Så så i det her tilfælde, der må jeg være ærlig, og selvom jeg synes, det er ærgerligt, så var toget altså ikke særlig attraktivt, sådan som konferencen lå. I andre tilfælde, der er toget super attraktivt. Og det er jo ikke sådan, fordi man arbejder i DSB, så må man aldrig flyve. Sådan er det ikke. Men men vi tager selvfølgelig toget som regel, når vi rejser.
1: Godt. Hvornår øh, er I så nået så langt med udviklingen af to i øh, Europa, har jeg lyst til at sige, men jeg har også lyst til at sige i Danmark, fordi det går langsomt. At du kan sige til de danske DSB-kunder, at det kan betale sig tidsmæssigt at tage toget til Amsterdam med tog, hvor du også selv tror på det.
9: Ja, altså, vi kan sige sådan, at øh, det kommer jo aldrig til at være hurtigere end at flyve, for flyvetiden er kun ca. halvanden time til Amsterdam. Så så hurtigt kommer vi ikke til at køre. Men øh, den plan, vi har lige nu, det er, at øh, når Fehmarn-Belt-forbindelsen åbner, og det er så i 2029, jeg er godt klar over at der er nogle år til, ja, så vil vi køre tog fra København til Hamburg hver anden time, og med en rejsetid på cirka 2 timer og 40 minutter. Så til den tid, så bliver det væsentligt mere attraktivt, og det bliver væsentligt flere afgange til Amsterdam.
1: Okay, så øh, vi skal tage flyet til Amsterdam indtil 2029, fordi inden da, der giver det ingen mening. Nej.
9: Det er i hvert fald ikke det, jeg siger. Jeg vil sige, at i mange tilfælde kan det godt give god mening at tage toget til Amsterdam. Jeg har også selv taget toget til Amsterdam i anden sammenhæng. Men du ved, nogle gange så handler det også om, hvornår, hvornår starter og slutter det, du skal til i forhold til, hvornår kører det gode tog. Og så mange afgange, gode afgange er der heller ikke til Amsterdam på en dag. Men, men der er bestemt tilfælde, hvor toget er attraktivt også til Amsterdam.
1: Mm. Altså, jeg forstår godt, at I ikke har givet dig sidde i tog i så lang tid og lave alle de skift. Øhm, det er bare lidt ærgerligt, synes jeg.
9: Jamen, altså, jeg synes også, det er ærgerligt. Øhm, men, øh, men jeg synes så, på den anden side, det er godt øh, det, vi arbejder på i forhold til at, at køre for eksempel to timers drift mellem øh, København og Hamburg. Det tror jeg bliver super fedt for den internationale
4: trafik.
0: Er der også nogen mulighed for, at det bliver billigere at køre tog i Europa? Ja, det vil være rart. Fordi det, det, jeg har bare prøvet, ja. jeg har taget meget tog rundt i, i ja. Europa, det var sådan en fast ting. Nu er det så stillet lidt af, på grund af, at det er så frustrerende det der med, at Tyskland har deres mundbindspolitik stadigvæk. Det er en anden snak. Men altså, kan det sådan helt ryste mig, Når hvis, du, altså, hvis du ikke kan bestille lige virkelig god tid, men hvis du bare tager altså, en eller anden tur til, nu siger ja. jeg bare lige Budapest, nu sidder jeg bare lige og søger lidt her tilfældigt, ikke? Nu tog den 17. Ja. 17. december. Det er jo ikke, det er ikke lang tid til, men så det er jo heller ikke sådan... Altså der, er, Nej. der er jo 10 dage, ikke? Men
9: altså... Det, 17.
0: Øhm, 17. december til Budapest. Øh, ja. altså 1.500 kroner. Du kan også få en til, til, til flere penge. Bare den ene vej. Ja. ja. Altså der er men det altså eddermame svært at konkurre- øhm,
5: 20 timer, det koster
0: 1.500 kroner den ene vej, og så næsten 2.000 den anden vej. Så er vi over 3.500 til at komme til Budapest. Der er det eddermame svært at konkurrere med flytrafikken.
9: Øh, yeah. ja. Det er det. Men der der vil jeg bare sige, at vi har et rigtig, rigtig godt tilbud, som også vores kundecenter anbefaler, hvis man ringer ind til dem. Og det er vores interrail passes, og dem kan man altså købe helt ned til 1.400 kroner, hvor man får fire rejsedage, som man selv vælger inden for en måned. Og Det vil sige, at man kan foretage en returrejse og have fire dage, hvor du må rejse frit for 1.400 kroner, hvis du er mellem 12 og 27 år. Er du voksen, altså over 28 eller mere, så koster det 1870 for fire rejser i en måned. Øhm, det er sådan som øh, altså det, 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 er sådan, det, det er noget af det billigste, vi kan levere, hvor man så også selv har den valgfrihed.
0: Nå oh, ja ja, men hvis jeg bare gerne vil en tur til Bud- Budapest, er det til at bruge 1000 kroner ekstra end for at tage frem til at flyet.
9: Øhm, ja, altså. Øhm, du kan komme ud og flyve langt for 1800 kroner. Ja, Øh, hvis du, hvis, Ja, men, øh, men igen, flyene er også sådan. Det, det er dyrt at flyve typisk i december op til jul, og så er det måske billigere i januar. Og sådan er det også med mange af de her togbilletter, at de er jo indrettet efter, hvornår togene er fyldte og hvornår de ikke er fyldte. Men, øh, men grundlæggende så har vi i hvert fald i de senere år i DSB sat priserne ned, og vi har jo også sat priserne ret kraftigt ned øh, med at ud, øge kraftigt udbud i Danmark af de her orange-orangefri billetter. Og vi har også billige billetter til Hamburg. Så, øh, så det er klart, at priser er også noget af det, der har vores fokus.
0: Okay, lige til sidst. Øh, I har jo selv sådan en på DSB rigtig fint uh, schema, der hedder oppe, der hedder toget, viser vejen. Grafen viser CO2-udledning, gram CO2 per personkilometer fra udvalget transportmidler. Og der kan man ja. jo se, øh, at fremtidens DSB-tog har 6, øh, øh, det må så være...
9: Gram CO2 per
0: person. Præcis. Ja. Øh, S2 står til, til, til 11. Indrigsflyet står til 160 og smadrer den graf fuldstændig. Ja. Øhm, Intercity 29 gram. Elbil, som vi også kunne have benyttet af, står til 13 gram. Ja. Og det er også derfor, vi stiller det spørgsmål. Så sagde du slet ja. ikke det med bil og sådan noget. Men altså, det er bare i forhold til din titel. at altså, du er bæredygtighedschef.
9: Men det er rigtigt, elbiler, de er øh, super gode, og som du kan se, så er DSB's nye tog, de er også super gode. De er cirka dobbelt så gode som, som en elbil, så øh, det er jo i hvert fald godt, at vi investerer i at gøre vores tog øh, bedre.
0: Men spørgsmålet var, hvorfor I overhovedet ikke havde overvejet det? Ligevel er 11 DSB-modarbejdere afsted på tur, ikke?
9: Vi var, vi var 11 på tur. Bilen, den, 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 havde, vi ikke, den havde vi ikke overvejet på den, den tur til Amsterdam. Det, det vil jeg det være ærlig at sige. Men ja, det, 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 det er et godt input. Det, det vil jeg tænke over en anden gang.
0: Okay. Aske Knudsen, bæredygtighedschef og underdirektør hos DSB. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. God dag. Hej, hej
1: Og det var et rigtig godt tilbud fra DSB, du fik der.
0: Altså, jeg til at sige, ikke, ikke til ham, men bare sådan mere sådan, altså, jeg får lyst til at sige, rammer. mig. Helt sikkert, fordi jeg havde det der, når man så, jeg, vil, jeg vil hen til den destination, så jeg har jeg ikke brug for at vide, hvad jeg ellers skal få. Det er ligesom, at jeg står i supermarkedet, du kan også få det her, men jeg har ligeglad. Ja. Jeg skal bananer nu. Det er fint, jeg også skal få pære, hvis jeg har lyst til det oveni, men det skal jeg ikke. Jeg skal, ja. jeg skal have på fire bananer nu.
1: Bente Nygaard, hun skriver inde på Facebook, kun de andre, ikke mig.
0: Okay. Jeg søger lyst til at det, det kan godt være, det virker småligt. der er sikkert også nogen, der vil synes det ladte lidt, vi gør det. Jeg er sørgelig lyst til at undersøge, hvor, hvad der var af mulighed for dem med det tog. Jeg forstår ikke, de kunne for eksempel tage et nato. Du siger en seks skift også... og sådan noget. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er den eneste mulighed der er. Der er for mange afgang til fordi det fordi
1: Amsterdam er jo ikke Sydeuropa.
0: Syderøpa. timer, ato.
1: Ja. Det, det lyder ja. Det lyder vanvittigt.
0: Så ja, undskyld. Man skal heller ikke lave sådan noget, hvad hedder det, efter, eftersnak på et, på et interview. Det var, det var fint, og han var jo egentlig også meget ærlig omkring, at det der med bilen, eksempelvis, er de faktisk ikke overbejde.
1: Ja, det synes jeg da også. Øh, det er da meget dejligt. Der var ikke noget øh, bortforklang.
0: Okay. Hvad skal vi nu? Jens Rode?
1: Vi skal tale med en god kending. Ja. Jens Rode. Spørgsmålet er, om Venstre har låst sig fast på at gå i regering med Socialdemokratiet? Venstre, Jakob øh, Elements øh, formand, han sagde, at Venstre er på vej i en regering med Socialdemokratiet. Det sagde han tidligere på ugen til TV2 News. Og øh, det fik vores øh, nu politiske kommentator her på Den Afhængige og Forhåndværende Folketingsmedlem Jens Rode til at regere. Jens Rode, er du med os? Ja, morgen. Jens, vil det være et løftebrud, hvis... Øh, Ellemann og Venstre går i en regering med socialdemokratiet?
4: Ja, men det tror jeg altså. Man, øh, det siger han jo sådan set også helt åbent og ærligt øh, mm. i det interview, øh, Jacob Ellemann. Altså, øh, det han gør, det er, at han går ud og forventningsafstemmer. Øh, og afstemmer. og øh, jeg er ikke i tvivl om, at det kunne er han ikke drømme om at gøre, hvis ikke det var, fordi han var rimelig sikker på, at det her det rent faktisk øh, også blev til noget. Det ville være fuldstændig galt Mathias at gå ud i sådan et interview, og så efterfølgende konstatere, at det hele båder sammen, fordi så har vi jo for alvor et crash. Så jeg vurderer det her som point of no return, og i og med, at det også er afstemt og aftalt med Mette Frederiksen, og hun jo også... Kan man se i nogle små udtalelser, efterfølgende er ude og kvittere ved at fortælle, at hun taler meget med Venstre osv., så, så er der ikke nogen vej tilbage. Vi får en regering, som består af S og V, og så må vi så se, hvem der herudover formår og koble sig på. Det er ikke sikkert, der bliver plads til andre. Og dermed er vi faktisk tilbage ved udgangspunktet for starten af forhandlingerne. Og øh, og jeg tror sådan set, at begge parter kan leve fint med den kritik, som kommer efterfølgende. Fordi begge parter ved, at det er inde på midten, at flertallet af danskerne rent faktisk ligger.
1: Ja, nu siger du, at de er klar til kritik, men er elvænd også klar til at ofre stemmer på den regering med sjølmodtid?
4: Det er jo alt for tidligt at, at sige noget om endnu. Øh, jeg, jeg mener jo faktisk, at det, det, du, han får jo kritik uh, allerede nu af uh, de yngre uh, venstre medlemmer, uh, blandt andet fra, fra Københavns, uh, Venstre i Københavns borgerrepræsentation. Men, men jeg synes egentlig, at det er uh, bemærkelsesværdigt uh, så få mennesker, det er bemærkelsesværdigt så få mennesker, der har udtrykt kritik. Og, og man kan jo også vende det om og sige, at det er faktisk meget... Altså, uh, Det er faktisk udtryk for næsten ungdomlige nytænkning i Venstre, at man nu vælger at gå ind i en regering med det Frederiksen. Men selvfølgelig kan man aldrig nogensinde give nogen garantier for noget som helst. Og Jacob Ellemann aner ikke om den her is, om den kan bære, eller om den brister under ham. Og det han selvfølgelig skal passe på i sådan et regeringssamarbejde, det er, at han ikke vågner op. Ligesom Frans i bogen Bitter Måne af filosofen Pascal Brugner, hvor hans elskerinde pludselig står ved siden af ham, og så siger hun, jeg har en god og en dårlig nyhed til dig. Du er lam fra hoften og ned efter. Nå, siger han så, fortæl mig så den gode nyhed. Det var den gode nyhed. Den dårlige er, at du skal være sammen med mig resten af dine dage. Og det øh, er jo selvfølgelig risikoen for Jacob Ellemann Jensen, det er, at han nu er isoleret i forhold til, de, til resten i Blå Blok, og at hans skæbne rent faktisk nu ligger i Mette Frederiksen's hænder.
1: Ja, du skriver jo faktisk til os, nu er der ingen vej tilbage for Venstre efter Ellemanns melding.
4: Men det er der heller ikke. Og det, jeg har brugt billedet før, at hvis du sætter en fluemaskine i gang, ud af en startbane, så når du til et tidspunkt, hvor farten er så høj på flyvemaskinen, at du skal have den op og flyve, uanset hvad pokker, der så kommer ind foran den. Og øh, her er der ikke nogen vej tilbage. Det vil være et ganske alvorligt crash, både for Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen, hvis ikke det her bliver til noget. Og jeg kan slet ikke forestille mig, på nogen måde, at man sætter sig ned og laver sådan et interview øh, på et kvarter i øh, fjernsynet, uden at være ret sikker på, at det her ender i en regering. Det er jo en beslutning, man træffer. Øh, resten er kun formaliteter, der skal forhandles på plads.
0: Jens mm. Rød, lige en, en enkelt ting. Det er som altid gode, skarpe analyser. Jeg, vi, vi sad dog og om, at altså, vi, vi er lidt bekymrede for, fordi at du lyder også lidt her til morgen, som... Altså, jeg sad så TV2 News i går og i foregårs. Og du, lyder, du begynder at lyde lidt som de der politiske kommentatorer derfra. Jeg er, jeg er, lidt, jeg er lidt, lidt bekymret for, at du bliver lidt for, øh, for klassisk kommentator, Jens Rode. Kan du ikke kan du ikke ryste posen lidt? Har du, ikke, har du ikke talt med en eller anden?
4: Jamen, jeg tror ikke, at du hører nogle kommentatorer, der citerer franske filosoffer. Det er rigtigt. Det har jeg ikke oplevet endnu. Så øh, den må du tage der. Altså, det her øh, forhandlingsrum, jeg har hørt mange ting under forhandlingerne, men nu er det simpelthen så lukket, at øh, der ikke... Altså, der, der siver ingenting. Og, og det er jo også et tegn på, at der er så stor et fortrolighed mellem de her øh, to parter, at øh, man godt ved, at nu skal man absolut ikke træde forkert. Så alene det, at der nu øh, er hermetisk lukket, det er også et tegn på, at en... SV-regeringen er på vej, og hvad der så kommer oveni, det har tiden endnu til gode at vise os.
0: Men det synes jeg også lige her sidst, jeg troede, det er faktisk spændende, det der med, at der ikke er noget, der siver nu, og så tager man ligesom sådan en beslutning, fordi det kan jo egentlig virke nærmest lidt barnligt, at man ikke kan holde sin mund altså før det, men er det også fordi, at man ligesom, det ved jeg ikke, accepterer, at sådan er det ligesom, at det er måske er okay, der er noget, der siver ud? Altså før, og nu er der lukket, fordi det er jo et utroligt vokset menneske, ikke kan holde deres mund egentlig.
4: Nej, i politik er der jo altid det element, der hedder kampen om virkeligheden. Ja. Og, 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 og den er jo ekstremt vigtig, og derfor vil der altid være nogle ting, som slipper ud, øh, måske ikke fra øh, hovedforhandlerne, men fra øh, dem, der sidder lige ved siden af, eller øh, det, det det, det, det kan man simpelthen ikke undgå. Og det er fordi, der skal, det, når, når, når det hele er færdigt, så er der kampen om virkeligheden. Og den kommer vi også til at møde nu her, øh, lige om et øh, øjeblik. Og det er jo den, som Jakob Ellemand så også lavede her øh, ved at fortælle i det interview, noget ganske bemærkelsesværdigt i betragtning af, hvad vi har hørt indtil videre. Øh, nemlig, at jeg kan få mere blå politik igennem hos Mette Frederiksen, end jeg kan med resten af blå blok. Altså det er da virkelig indegyldigt at tage grenen af for øh, de ord i blå partier. Og det er en meget bemærkelsesværdig kommentarer at komme med for en venstre mand. Og det er jo også derfor, at man alene ud fra den sætning må konkludere, jamen så er der absolut ikke nogen vej tilbage for øh, Jørgen Vellemann.
0: Nej. Jeg får slået den i maven på Lars Lykkesvejen. <laughs> er det bare mig?
4: Du er jo en meget empatisk menneske, så det klæder dig.
0: <laughs> ja, det, det vil jeg måske ikke have. Jeg ja, skal, skal ikke
4: have ondt af, af folk. jeg skal ikke have hund af folk. Fordi... Han ja, kender Ja, men så skal du... Jeg, jeg vil næsten sige, at hvis vi endelig skal ind og lege med øh, følelser, og det skal man være ja, ekstremt som med i politik, ja. men så er det jo lige før, at det er Pia Olsen-Dyr, man skal have mere undan. Fordi jeg har svært ved at se, at bukserne kan holde, øh, ja. hvis det er sådan, at øh, SF kommer med i regeringen. Og nu har SF...
0: Og de har godt nok været trofærdeste under 3,5 ja.
4: år ...eller faktisk fire-fem år på at øh, gøre sig salonfagige og regeringsduelige, Og overbevise Mette Frederiksen om, at de skal være en del af det. Det har Lars Løkke trods alt ikke. Så lang tid har han ikke brugt. Og nu står SF så i en situation, hvor de risikerer at stå med næsten ingenting. Og det må være en kæmpe skuffelse. Også i betragtning af, at valgaftenen, de fleste af os husker de senere, da det sidste mandat kommer hjem til Rød Blok, og alle tror, at nu skal vi have en regering. Ja. der består af de røde partier, og Mette Frederiksen viste sig så som en, der rent faktisk mente, hvad hun havde sagt i valgkampen, nemlig, at hun ville gøre om ikke alt, så i hvert fald virkelig meget, for at få en regering enormt.
0: ja Og det er rigtigt, Pia Olsen, Dyr og SF, de har godt nok været gode til at tage Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i, i forsvar i, i tid og utid, så det kan jeg godt forestille, mig det kan gå ondt det her, hvis det, det simpelthen bliver uden dem.
4: Lars Løkke kan jo komme til at spille en, en ganske central rolle øh, endnu, om ikke andet som øh, et parti med en pæn indflydelse. Og så kan han jo bruge øh, de kommende par år på at se, om der bliver en vej ind i regeringen. For på et tidspunkt, så vil Venstre jo skulle gøre sig den overvejelse, om man skal begynde at trække sig ud af øh, regeringen. Det er der i hvert fald, og det ved jeg med 100% sikkerhed hvor der er meget stærke kræfter i Venstre der insisterer på, at der skal være en exit-strategi for Venstre, hvis de går i regering med Mette Frederiksen. Og det kan i sidste ende blive Lars Løkke's mulighed. Politik handler jo gang imellem om tålmodighed, og det kan være en kæmpe udfordring for nogle af os. Men, men, men hvis Lars Løkke har den tålmodighed, som han jo før har vist sig at have, så kan den i sidste ende komme til at begunstige ham og moderat.
0: Super. Jeg tror, vi er, vi er glade herinde. Jens Rode, uh, tak for det. Politisk kommentator her på... Uh, Selv tak. På den af, i. God dag. I lige måde. Hej Ja. Det
1: var Jens Rode.
0: Det var Jens Rode. Det er jo, jeg har slet ikke året, måske jeg så under, Pia Olsen, dyr. Potentielt set. Nu må lige se, hvad det ender med. Men det er da det der rigtig nok. Det men kan, det er
1: fordi, at man har ikke rigtig hørt fra hende her. De sidste...
0: Jeg er lidt glemt, de fandtes. Yeah. <laughs> det må jeg sige.
1: Ja, det, det er nok ikke så godt for, for dem.
0: Jeg gad faktisk virkelig godt at tale med sådan nogle øh, inkarnerede SF-lytere.
1: Ærke-SF.
0: Ja, ja. I alverden er det, du sådan, Men også både i forhold til det her, men også bare sådan... Altså, hvad er det? Hvad, hvad, hvad kommer man sådan vildt op i, når man SF-lytere øh, vælger? Ja. Børn og unge? Ja. Miljø? Ja. Ja, ja. Men så har vi selvfølgelig også støttet børnenes statsminister i mange år.
1: Ja, det har vi. Nu skal det altså handle om noget helt andet. Øh, fordi vi skal lige vende tilbage til det bæredygtige flybrændsel, og snakke om, om det er løgn, når virksomheden Topsø, den danske virksomhed, siger, at den bidrager til at producere bæredygtigt flybrændsel. Det er den her historie om, at øh, den danske virksomhed Topsø, har, øh, som erklæret mål at arbejde for at gøre flytrafikken grøn, har indgået et samarbejde med firmaet Brasil Biofuels om fremstilling af flybrændstof i Brasilien, der ifølge virksomheden skal være bæredygtig. Øh, den brasilianske virksomhed står øh, dog bag afskovning af Amazonas og bruger palmeolie til at fremstille flybrændstof. Øh, nu har vi en øh, ny kilde på. Rasmus Bjerring Larsen, godmorgen. Du er rådgiver inden for Klima og Transport ved Rådet for Grøn Omstilling. Rasmus, hvis nu at der er to fly, der letter fra Københavns Lufthavn og flyver til Aalborg. En kort tur. Den ene flyver på normal flybenzin, den anden flyver på palmeoliebenzinen fra Brazil Biofuels. Hvilket fly har så på den tur isoleret set udledt mest CO2?
10: Ja, det synes jeg er en rigtig god måde at, øh, at, at spørge på faktisk, fordi det er jo faktisk så, det er jo faktisk så konkret, at, øh, at det så er det fly, der flyver på almindelig øh, gammeldags sort fossil øh, flybrændstof, som, øh, som er mindst skidt for klimaet. Altså bio, biobrændstof baseret på palmolie er, er dårligere end det. Ja, så, ja, det er også derfor, at vi synes, at, at, at det er en dårlig idé for, for en virksomhed som topsøger at, at gå
1: i den her retning. Så topsøs øh, flybrændstof, der ifølge virksomheden skal være bæredygtigt, det udlader, udlader mere CO2 end det flybencinbrændsel, der i forvejen findes.
10: Ja, ja. og det der, er, det der er problemet med sådan nogle øh, løsninger her, det er jo, at man kan godt lave man kan jo godt lave nogle, øh, øh, nogle regnestykker på et Excel-ark, øh, hvor at, at det ser rigtigt ud, øh, fordi at palmen, når den bruger, optager noget CO2 fra atmosfæren. Øh, men hvis man kigger på den samlede effekt ud i den i verden, øh, så, så er det dårligere for klimaet øh, at, bruge, at bruge de her og Det er jo fordi, at man fælder øh, kæmpe mængder, ja, kæmpe områder af regnskov, øh, når, man, når man skal. Øh, når man skal etablere de her pandemålige fantasier.
1: Altså, det stemmer jo ikke så godt overens med, at øh, Topsø har det som erklæret mål, i hvert fald ifølge dem selv, at arbejde for at gøre flytrafikken grøn. Så hvad burde Topsø så gøre for at få grøn flybenzin, hvis, øh, hvis det ikke øh, hjælper det de, det, de har kørende med Brazil Biofuels?
10: Ja, nu læste jeg jo i, i artiklen, der var, jeg synes, at de faktisk ikke har skrevet under på en kontrakt endnu. Så i første omgang, så synes jeg da, at de skulle skulle genoverveje, om de skal være en del af det her projekt. Om det er, ja, om det er ligesom er, er det, at de skal tjene penge i, i fremtiden. Men, men jeg synes, at grunden til, at det også er en, en interessant historie, er jo, at det er jo ikke sådan, at Topsø ikke har andre gode og grønne muligheder. Topsø kan jo også levere teknologi til, det er brændstoffer, der faktisk er bæredygtige. Øh, så ja, og, og de er jo i gang med at bygge en stor fabrik i Herne øh, nu med, med det formål. Så det synes jeg, da de skal fokusere deres, øh, deres kræfter på, og så, og så se at komme ud af det her, som, øh, ja, som, som på alle måder bare er en dårlig idé. Øh,
1: altså, Topsøk kalder, kalder selv palmeoliebenzinen for en overgang til endnu grønnere benzin. Er, er det så bare det sted løgn?
10: I den her Excel-lark-logik, der, der er det jo rigtigt nok, at, øh, at, det, kan, at det på papiret ser, ser grønnere ud end det, man, man har øh, nu, indtil man så har det rigtig grønne. Men, men altså, øh, jeg tænker godt, at, øh, at Topsø, hvis de tænker sammen, kan godt se, at det her ikke er særlig smart øh, heller ikke. Altså, det, er jo, hvad skal sige, det er jo dumt at, at bruge en overgangsløsning, der er værre end det problem, man står i i forvejen så var det måske bedre at fokusere på så faktisk at få,
11: øh,
10: få den rigtige, den gode løsning op og op køre.
1: Så når de siger, at det for eksempel har lange udsigter med grønnere flybenzin til langdistanceflyvninger, er det så bedre for klimaet, hvis vi fortsætter med den nuværende flybenzin?
10: Ja, det er det.
1: <laughs> Nå. Og så må vi vente til den grønneste løsning er der.
10: Ja, så må vi jo arbejde for, at, at den kommer øh, hurtigst muligt, ikke? og det er jo også det, er også det der, er, der er lidt af vores pointe, at, at skulle de nu koncentrere sig om det, øh, som, som alle er enige om er, er eller alle de fleste, øh, der, der sådan har sat sig ind i det, er enige om det, at det, det der er de gode løsninger, der skal koncentrere sig om at få udviklet det, og få det ned i pris, og det, kan, det er Topsø jo en del af, øh, så ja, og som sagt, synes jeg, at de skulle koncentrere sig om det. Altså, man kan jo godt stætte det lidt på, på spidsen og sige, altså, vil, vil I gerne være en del af løsningen, eller, eller vil I være en del af problemet, eller vil I være begge dele, eller hvor, hvor er vi henne? Og det er det, man bliver lidt i tvivl om, når man, når man læser om det her projekt.
1: Og hvad, og hvad er den grønneste løsning egentlig?
10: Jamen, det er jo det her med, at man kan, det, det der power to x med at man kan, tage, man kan bygge vindmøller ude i, ude i Nordsjøen, producere en masse strøm, og så bruge det til at at skabe syntetisk olieprodukt. Så du får et produkt, der ligner flybrinzinen, man bruger i dag, rent kemisk, men det er ikke baseret på på olie, det er baseret på vedvarende energi.
1: Og det er
10: er, er mega dyrt, og det er er ikke lige i morgen. Vi har har nok af det til at... at, at den danske eller europæiske eller brasilianske luftfart kan flyve på det, men det er ligesom det, der, der kan fungere på, på sigt, fordi at de her biogræststoffer grundlæggende er, er problematiske for de fleste af dem, og, og dem der nogle af dem kan jo også være, kan også være okay, hvis det er baseret på restprodukter, øh, men det er der bare ikke særlig meget af det, der er især ikke i, øh, i delen af det.
1: Nu ved jeg godt, du ikke kommer øh, fra Topsø og skal have den kritik. Vi har forsøgt at få et interview med Topsø, skal lige siges. Men de skriver til os, at, at de ikke stiller op til interview, men man afventer øh, ja, citat, øh, resultat af due diligence i forhold til den her kunde. Men, men hvorfor går Topsø så ikke efter det her Power 2X, hvis det er det, der er det grønneste?
10: Ja, men som jeg har forstået, så spiller de lidt på 2S, så, så det gør de også, men de har bare også gang i det her. Og mm. det må være, fordi der er, der er nogle penge øh, at tjene, og så, så mener jeg bare, at de bør overveje, om de er penge. Øh, er de det værd? Altså, har, har, er det ikke også en virksomhed, der, der gerne vil kunne, øh, hvad skal vi sige, kunne, kunne stå på sit grønne renommé øh, og ligesom, øh, fokusere på at bygge det op? Øh, ja, så, så det kan man lov. Fra vores side håber jeg sådan nogle historier, som, øh, som den, der kører nu, ligesom kan, øh, kan tale ind i de overvejelser. Og øh, ja, som sagt, så, så vidt jeg har, forstået, har de jo stadig mulighed. De har ikke skrevet under på, på en kontrakt her. Så, øh, ja, så jeg håber da, at de, øh, at, de, ja, at de overvejer, om det er en god idé, eller så. De vil de ikke komme til at ringe, hvis det er noget, de vil, de vil diskutere.
1: <laughs> så det er det råd givet videre. Æm, Rasmus Bjerg Larsen, tak fordi du var med her til morgen.
10: Det var slet. let. God dag.
1: God dag. Ja, så blev klokken næsten halv ni.
0: Jeg har lige to nyheder. Jamen, kom med dem. Kina letter på coronarestriktionerne efter store protester. Personer i Kina med asymptomatisk eller mild coronavirus vil fremover kunne gå i hjemmekarantæne, det oplyser Kinas nationale sundhedskommission. Det er det skriver både Reuters og BBC som kalder det for det hidtil stærkeste tegn på, at Kina går væk fra sin nul tolerance over for coronavirus. Og det skal jo lige siges, det står ikke i nyheden, men det, er jo, det vi dog skal med, det er, faktisk, det, er jo, det er jo dele af Kina, der har været sådan lukket totalt ned med, med corona, hvor du ikke må gå uden for en dør. Det er jo ikke hele Kina. Det, det har folk nogle gange med at, med at sige det. Men det passer <lød> sig altså ikke. Men Shanghai for eksempel, har jeg været ret, hmm, hvor folk bare skulle sidde i deres kasser og klog. Um, så er der en, en nyhed, som uh, jeg ikke har så meget på endnu, men jeg synes, at vi skal undersøge den til i morgen. Retsjære mod mistænkt terrorgruppe i, uh, i Tyskland. Mindst 25 personer er anholdt under politiaktion i Tyskland. De anholdte er mistænkt for at tilhøre en terrorgruppe, um, som menes at have, en, at have haft en plan om et statskup, det skriver DBA. Nå. Og så står en fraktionen.
1: et lang tid siden.
0: Jeg havde ikke lige, den kom lige til mig. Ej, ja. øhm, øh, det er mere, det er sådan en statsgruppe. Det, det, det gør den lidt spændende, synes jeg.
1: Det er altid et spændende ord, fordi, men det lyder jo lidt som øh, sådan som noget Ja, det er det. Det er,
0: sådan lidt, lidt, det er næsten sådan lidt hyggeligt på en eller anden måde. Og Det er det jo på en måde, når det er jo talt om statsgruppe, men øh, det Ej. lyder bare så old school. Det, øh, det synes jeg, vi skal prøve at finde ud af, hvad er hvad, hvad op og ned i den sag, og så have det med i morgen. Så lige en øh, hurtig nyhed mere. Måneambitioner lever igen 50 år efter Apollo 17. Onsdag, det er i dag, der er det 50 år siden, at Apollo 17 blev opsendt. Så ved vi det. Vil nok. Nu planlægger det amerikanske rumfartsagentur NASA øh, at sende mennesker til månen igen i 2025 som en del af denne her Artemis mission. Det skriver også DP af. Og så får vi vel går jeg ud fra endelig svar på, om vi rent faktisk var på måneden, til de konspirationsteoretikere og sige, at det var vi ikke. For det der flag, det står der vel nu?
1: Det må stå og bladfretter stadigvæk.
0: Det kan jo ikke blæse væk.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke. Ja, Ellers må
0: lytteren skrive ind, hvis der er et andet, vi misser helt. Men det burde, der burde vel stadigvæk være efterladenskaber fra, det de var der sidst.
1: Ja, det tænker jeg også. Nå. Nå, spændende.
0: Spændende, spændende. Så det var øh, tysk militærgruppe. Vi skal på øh, vi skal på månen og, og Kina, Kina. Limber for restitution. Der sker lidt dåd.
1: tak for de nyheder.
0: Ja, god. Skyldes en overskridelse af budgettet på 46 millioner kroner i Jammerbugt efterslæb fra corona. Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt kommune, de kan ikke overholde sine budgetter. Det er til trods for, at kommunalbestyrelsen tidligere i år besluttede, at der skulle være et større fokus på netop økonomistyring i den forvaltning. Nu kan vi sige godmorgen til Måns Christen Gade. Han er borgmester i Jambok Kommune fra Venstre. Godmorgen, Måns. Godmorgen. Altså, det kan godt være, det lyder som et tagligt spørgsmål, men nu får du alligevel... Hvad er det, I har... hvad de har de gjort, gjort galt i Jambogt Kommune?
8: Jeg tror som ikke, vi har gjort noget galt. Vi har tværtimod oparbejdet en solid økonomi i Jambogt Kommune gennem alle årene. Vi bliver jo ikke født med en guldske i munden, men øh, vi har via nøjsomhed og reduktioner på forskellige områder sikret, at vi har en forsvarlig økonomi. Og så oplever vi så nu, at øh, vi får nogle områder, som øh, desværre løber over, så vi får nogle budgetoverskridelser af en vis størrelse, men... Øh, det sker jo overalt i, i Danmark for tiden på nogle af de her meget specialiserede områder, både inden for børne- og familieområdet og inden for voksen og, handicap- området, og inden for seniorområdet. Så, så vi er som ikke så forskellige fra andre. Der er blot nogen, der har taget lidt mere fokus på Jernbøkommunen end på andre kommuner, så det er det vilkår, vi har i mellem.
0: Men siger du, at, øh, at I ligesom har været gode til det med øh, økonomien fører en forsvarlig øh, økonomi, Indtil et eller andet ja. punkt, hvor det så er gået, gået galt, eller hvad skal jeg forstå det?
8: Ja, det har vi været. Altså, vi har været fornuftige til at sikre hjemme på grund af en fornuftig økonomi, og det har vi gjort i et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Det, der er gået skævt nu her for indeværende år, altså 2022, det er, at, at de budgetforudsætninger, vi har lagt ind i budgettet, de ikke har været mulige overhold øh, i forbindelse med budgettet, og der er nogle ting, der er kommet udefra, for f.eks. syd hvor at, øh, regeringen besluttede i forbindelse med corona, at på syd der måtte man ikke. Agere, der skulle man blive ved med at kunne gå på den ydelse, sådan at man ikke kom i aktivering eller i jobtræning osv. Og det har alle kommuner mærket i Danmark, at vi har kæmpe overskridelse på syge afpengeområdet, så det er der jo ikke øh, nogen nyhed i. Så de forudsætninger, der er lagt ind, de er dels øh, blevet ødelagt af ting, som vi måske selv er ansvarlige for, men også ødelagt af ting, som øh, corona og dermed, og regeringen har sat nogle, øh, nogle kriterier op for, som gør, at det har været umuligt at holde budgetterne. Så det er lidt af værd.
0: Så den her overskridelse af budgettet på 46 millioner kroner, er det, vil du sige at det er primært skyldes sådan et efterslæb fra øh, fra corona. Altså skal vi give coronaskylden?
8: Nej, vi skal ikke give corona skylden, men vi er bare nødt til at sige at det de ting der er kommet som følge af corona, eksempelvis afpenge, hvor det er over 23 millioner kroner, som, uh, som vi har i overskridelse, det skyldes jo, at, uh, at regeringen og Folketinget har besluttet, at området skulle stå uh, uberørt. Og det er jo en stor del af overskridelsen. Noget andet, som også er en del af overskridsen, det er jo, at vi har fået rigtig mange ukrainer til Jambo Kommune og ikke blevet kompenseret i forhold til de ukrainer, som vi har fået. Og det betyder jo også, at vi vil gerne modtage ukrainer. Der er i forvejen, bor mange ukrainer i vores kommuner, og de er meget velkomne dem der kommer fra krigen. Men der er også udgifter i forbindelse med det, blandt andet i forhold til børnepassen og i forhold til folkeskoler osv. Så, så, så der er nogle udefrakommende ting, som har vi med til at gøre, at vi, vi overskrider budgetterne på det omfang, vi gør. Og så tænker jeg altså også inden for voksenhandicapområdet, der er der heller tvivl om, at de overskridt, vi har der, at det er også et billede, man kan se overalt i det ganske land, fordi der er en stigning der. Det vi mangler der, det er jo, at regeringen og folketinget vil, kun, vil acceptere, at der er en stigning der, så vi får noget kompensation for det øh, ud til de enkelte kommuner. Så ja, vi skal ikke fejlhæve os ansvaret, og det gør jeg heller ikke på nogen som helst måde, men bare sige, at der er rigtig gode forklaringer på, hvorfor vi overskrider budgetterne, og heldigvis så har vi så været gode til at holde budgetterne alle årene forud for det her, og derfor er det så
0: også okay. en og Ja, er det, er det, der, er det Er det her der første gang, at Social Sundheds- og Beskæftigelsesforvandring janger på kommune, de ikke kan overholde sine budgetter?
8: Nej, altså vi har jo flere områder, som er svært ved at overholde vores budgetter, og det må man jo sige, at, at så har vi så kompenseret for andre områder, hvor der har været nogle mindre forbrug. Det har så ikke været muligt i år, og derfor er det jo et særligt år. Altså nogle af de her som man kalder forholdsvis ustyrbare konti. Det kan være børnefamilieområdet, og, og det kan være voksenhandicapområdet. De har jo en tendens til at, at blive overskrevet igen, ikke bare i vores kommune, mm. men generelt i Danmark. Så nej, budgetterne de bliver jævnligt overskrevet, men så har vi også mulighed for at kompensere ved mindre forbrug på andre områder. Det lykkedes ikke i høj grad den her gang, men så er det godt, at vi har en robust økonomi, og kan stå imod.
0: Mm. Okay, du siger jo, at I ikke vil fralægge jer, ansvaret, men I også ligesom tager, tager det på jer. Men det har altså sagt efter en længere snak om øh, alt muligt, som øh, politikerne fra, fra højre sted måske har gjort eller pålagt jer, der måske er grunden til, at det er gået galt. Hvis du nu skal tage ansvaret for noget af det her?
8: Jamen altså, det ansvar, som vi skal tage os øh, lokalt, det er jo, at, øh, at de forudsætninger, vi har lagt ind, øh, som øh, vi øh, jo har lagt ind som lokalpolitikere, at de ikke har været tilstrækkeligt gennemarbejdet, og ikke har været tilstrækkeligt valideret i forhold til de udgifter, der har været. Og det må vi jo tage et ansvar for selv lokalt. Og vi skal tage et ansvar lokalt i det hele taget, så det er bare det, jeg giver udtryk for. Det, jeg bare siger, det er jo, at, at der er gode forklaringer på mange af de overskridelser, der er foregået, og vi har et ansvar men lokalt for hele økonomien i Javnboe Kommune, og det tager jo med glæde på os, fordi vi jo faktisk har drevet Javnboe Kommune på en forhåndig måde også rent økonomisk, så på den måde er der ikke noget med at ikke tage ansvar. Vi kan bare sige, at der er gode forklaringer på, hvorfor budgetterne de løber over.
0: Okay. Politikerne de besluttede tidligere i år, at der skulle være et større fokus på økonomistyring i forvaltningen, da de øh, behandlede de anklager af den tidligere stabschef Michael Binnerup, han rettede mod den øverste ledelse i forvaltningen, og der var altså anklager om manipulation med økonomien og ledelsesstil baseret på frygt der skabte et dårligt arbejdsmiljø øhm, det er det blev så afvist de her anklager så vidt jeg øh, jeg kunne forstå og man valgte også ligesom i kommunalbestyrelsen at fortsætte det her det her samarbejde er ja. du ja, altså er det bare er den ikke længere end det var det, øh, mener I at de her anklager de var øh, de var de bundet ingenting
8: Ja, men altså, vi har jo lige fået foretaget en trivselsmåling i hele Javnbrug Kommune, og vi har heldigvis en fantastisk flot trivselsmåling i alle vores forvaltninger, også i Brøst og det er en rigtig flot trivselsmåling, som viser, at folk er glade for deres arbejdsplads og ikke lider af, af frygt og angst, som det er blevet påstået. Og det andet omkring økonomi, jamen det er jo klart, at man midt i budgetår, hvor forudsætningerne de uh, ramler, som jeg har nævnt af forskellige grunde, så kan man jo ikke begynde at redde økonomien på på det tidspunkt. Det, vi har bedt om i den grad, det er jo, at vi får nogle bedre budgetforudsætninger for de kommende år, og det er så det, som vi arbejder på nu her for 2023, dels ved det budget, vi har lagt, og dels ved, at vi her i januar måned laver et budgettjek på alle vores forkaldte udstyrbare konti, og går ind og ser, hvordan ser det ud med de forudsætninger, der er lagt ind i budgettet, da det blev vedtaget i oktober, har de ændret sig frem til nu, så vi får de rigtige budgetforudsætninger ind, så vi kommer til at opleve, at der vil være en større sammenhæng mellem budget og regnskab, ligesom vi er vant til
0: hmm. Så på trods af, at øh, der ligesom har været, det skal jo siges, det er jo øh, blot anklager, men altså anklager, manipulation med økonomien og så en, øh, en ledelsestil, baseret på, på frygt og skabte et dårligt arbejdsmiljø. Og så derudover, så har vi jo det er jo så helt konkret, en overskridelse af budgettet på 46 millioner kroner i Jambugte Kommune. Så har du fuld tillid til den øverste forvaltningsledelse?
8: Jeg må sige, at de anklager, som der har været omkring budgetfusk osv., de er jo blevet klart afvist også af vores revision. Så det er jo sådan, at de anklager, der ligger, de hviler jo på et forholdsvis tyndt grundlag, må man sige, og det er jo fint nok, at man kommer med påstand, men altså, de skal jo så også skal dokumenteres, at de påstande, de er, de er rigtige, og der har vi jo så heldigvis revisionsord, for, at de ting, der er foretaget i på kommunen, de er i og foregået fuldstændig så efter revisionens mag. så det er fint nok at, at prøve på at hænge mennesker ud, også i det her radioprogram, men i øh, øvrigt har gjort, jeg ikke sådan set ikke troet, at det er jo det, det handler om, men øh, det er så det, jeg ønsker også, men øh, jeg tror bare, man skal have respekt for, at øh, det er fint, at der er nogen, der har noget påstand men der også nødt til at have respekt for, hvad virkeligheden er i virkeligheden. Så det vil jeg også være om, at den her radio, det har.
0: Okay, lige før vi lukker, så, så giv mig et konkret eksempel på, at vi har hængt nogen ud i det her program.
8: Jamen, det har jeg jo lige gjort nu her, ikke også? Ved, at I bliver ved med at fremføre de der påstande, selvom I, hvis I har undersøgt, hvad hedder det, sagen, så vidste I jo godt, at revisionen, de har Sagt, at de ting, der er foregået, de er foregået retmæssigt, og derfor er der ikke nogen fifteri med økonomien, som du har påstået. Nej,
0: nej, det er faktisk forkert, det du siger, fordi at vi hænger jo ikke nogen ud, og jeg påstår eller siger jo ikke noget. Jeg siger jo meget, meget konkret, at der har været de her anklager. Jeg nævner også, hvor anklagerne de er kommet fra, og jeg siger også til det her, at både borgmester og kommunaldirektører, de har afvist de her anklager. Og jeg har også sagt, at kommunalbestyrelsen valgte at fortsætte samarbejdet på trods af de anklager. Og når de ting er med, så er det jo ikke en, en synsning eller at hænge nogen ud. Der er jo ikke heller ikke er, er nogen navn. Ja, det
8: er fint for mig. Det, det behøver jo ikke at bruge mere tid på. Jeg synes, jeg har forklaret, hvordan tingene hænger sammen, og jeg tænker, at du har fået svar på dine spørgsmål.
0: Det er absolut uh, sådan da. Du, jeg vil jo egentlig bare høre, om at du står fast på alle dine... Uh, dine beslutninger, og det siger du, at, øh, at du gør, og at...
8: Ja, altså kommunalbestyrelsens øh, flertal har udtrykt øh, tillid til, øh, til forvaltningen, og det er det, som jeg naturligvis står bag, fordi jeg er en del af kommunalbestyrelsens flertal, så hvis det er svaret du mangler så har jeg jo tillid til forvaltningen, og fordi der er øh, gode forklaringer på de her overskridelser, de her overskridelser, det er jo ikke nogen, der er kommet her øh, sidste på året. det er jo overskridelser, som vi har vist øh, igennem rigtig lang tid vil øh, Velkommen. og de overskridelser er ærgerlige, og det er jo altid ærgerligt, når man overskrider budgettet, og særligt ærgerligt, når det er på det niveau, som det er. Men øh, det er jo et udtryk for, at øh, vi til sammen har haft nogle forkerte forudsætninger, og dem tager vi ansvar for lokalt, selvom vi også godt ved, at det er nationalt, er nogle af de forudsætninger, som vi har lagt ind, der er blevet ødelagt på grund af og på grund af corona og på grund af ukrainere.
0: Okay, og jeg stillede til sidst spørgsmålet, hvorvidt du har tillid til den øverste forvaltningsledelse, og der har du svaret ja til og, og underbygget, og det er, vel, ja. det er vel fint? det er fint. Kommer I til at overskride budgettet næste år?
8: Altså det vil vi gøre alt for at vi ikke gør det til sammen, og det er derfor, vi laver et budgettjek her i januar måned, og det, det skulle gerne sikre, at vi overholder budgettet samlet i på Kommune, men det vil til hver en tid være sådan, at nogle kunder i overskredet. vil blive overskredet. Og så må vi så tro på, at der er også nogle kundi, der kommer med til at kompensere for det, ligesom det har været i alle tidligere år. Så jeg tænker, at der bliver nogle områder, der bliver overskrevet, men jeg tænker også, at til sammen så overholder vi budgettet for 2023.
0: Okay, vi må se. Mogens Gade, Borgmester Jambor Kommune for Venstre. Tak fordi du var med, og god dag til dig. På måde. Tak. Vi skal videre.
1: Ja, vi skal øh, tale om øh, muldyr. Unge mennesker, som kan blive til et mu- Ja, det lyder forkert. Det lyder mærkeligt. Vi stiller spørgsmålet om et ung menneske, øh, som er blevet naret af kriminelle til at hvidvask for dem, kan blive dømt for det. Helt unge mennesker risikerer øh, at få en dom for hvidvask på straffertesten. Det advarer Midt- og Vestjyllands politi om en kampagne med overskriften, er dit barn i risiko for at blive et muldyr? Det er slet ikke sjovt. Det er bare ordet muldyr, der lyder mm. pudsigt. Øhm, det er noget med, at øhm, de ligesom bliver øhm, ja, næret til at, øhm, at give deres kontooplysninger og øhm, lade folk øhm, kriminelle bruge deres. Øhm, deres kontor til at øh, sætte penge ind og så hæve dem igen. Det kan øh, den næste kilde hjælpe os øh, meget mere øh, med at forklare. Hans Rost. Øh, godmorgen. Godmorgen. Politiinspektør i central efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi. Det er rigtigt. Det er godt. Hans, hvad er det for nogle episoder, der har fået jer til at advare øh, børn og unge mod hvidvask?
11: Ja, det er jo ikke kun os. Det er jo et fænomen, der foregår over hele Danmark og i hele Europa. Og det er det, vi kalder, at man simpelthen hjælper kriminelle med at få de kriminelle penge væk. Og det gør man ved, at man låner sin konto ud, og der bliver de her kriminelle gevinster sat ind, og så bliver de enten hævet derfra, eller sendt videre til en anden konto, og så ender det i, i udlandet. Vi øh, plejer i de her sager mange gange at, at fylde pengesporet, øh, og så træffer vi ind på de her unge mennesker, som har lånt deres konto ud, og øh, jamen, jævnfører straffeloven omkring hvidvask, så hvis du tilbyder din konto til øh, kriminelle transaktioner, altså penge, som stammer fra kriminelle transaktioner, så, øh, jamen, så er øh, indholdet i paragrafen jo øh, øh, overtrådt. Og, øh, og så skal vi jo have en snak med de her unge mennesker. Og det er derfor, vi går ud og advarer, at det her det er altså et fænomen, som vi ser rigtig meget, og at øh, man uforvarende kan komme til at, at hjælpe nogle kriminelle.
1: Det er så ikke, altså, du siger ligesom, det er over hele landet og også... Øh... Ja uden for Danmarks grænser. Hvor mange episoder har der været?
11: Jamen altså, vi vi har i vores politikreds, vi har... om måneden en, fem-seks øh, stykker, og øh, det er noget, der er taget øh, til over, over hele landet. Så derfor øh, er vi selvfølgelig gået med i den her øh, kampagne, som Ørepol også øh, kører på det her område. Og det, man skal huske på, det er, at den her kriminalitet, den er, den er sådan set todelt. Først øh, sker der det, at der bliver franaret nogle store beløb øh, fra øh, Det plejer at være ældre mennesker, som bliver ringet op. Der sidder nogle rigtig dygtige folk med et manuskript, og franager så de her mennesker penge. Man udgiver sig som myndighed, enten politi, skat eller banken, fortæller en historie om, at din konto er hacket. Vi er klar til at hjælpe dig. Og så kommer man med, med den her hjælp, som ender med, at der bliver swipet, øh, øh, altså 20-30-40.000 kroner over på en konto. Og det er lige præcis den konto, som øh, de her kriminelle har fået unge til at, at stille til rådighed.
1: Hvordan får de kriminelle overhovedet fat på de unge?
11: Jamen, øh, det sker øh, via de sociale medier. Øh, Vores erfaring er Snapchat, det kan også være på internetspil, på Discord'en, på internetspil, hvor man taler sammen. Og det her er også en kultur blandt blandt unge, at man man vil gerne hjælpe hinanden. Hvis der kommer en og siger, jamen ved du hvad, jeg har problemer med min bank, kan kan du hjælpe mig med at lade din konto indgå i det her? Og så tænker man, ja, hvorfor ikke, altså, han lyder da meget flink, så gør vi det. Så øh, vi har sådan en del de her øh, unge, der, der hjælper heroppe i, i tre kategorier. Der er den, den, der gerne vil hjælpe, og så øh, er der selvfølgelig også øh, dem, som er, er sårbare eller som bliver truet. Og så er der den tredje slags, som måske også tjener 500 kroner eller 1000 kroner på det. Så det det her, det er meget organiseret, det er, altså vi ser, trodene går også ud af landet, så det er organiseret kriminalitet, vi vi har med at gøre her.
1: Så der er ligesom de flinke og de sårbare og de fristede?
11: Ja, det kan man godt sige, ja.
1: Hvor, Hvor gamle er de?
11: Jamen, øh, det kan jo være... Øh, vi har haft sager, hvor en, en mor lige pludselig så, at der var 40.000 kroner på øh, hendes øh, 14 årige øh, konto. Og så var de væk i løbet af, af kort tid igen. Så det er fra øh, 14-15 år og så øh, op øh, ja, til, til midt i 20'erne. Øh, slutningen af 20'erne.
1: Okay, jeg, t- jeg tænker, det er rimelig meget sådan en aldersgruppe, hvor... Altså, nu taler bare for mig selv, men dengang... Mm. Der... Jeg ved ikke, hvor meget de ved om vidvask og, og ansvar. Så er det ja. deres eget ansvar ikke at blive svindlet og nagede af kriminelle?
11: Altså i sidste ende, så øh, tager vi jo øh, kontakt til de her mennesker, så de her øh, vores efterforskning og pengestrømsanalyse. Den, øh, den går jo helt automatisk ind til den konto her i Danmark, som er blevet brugt øh, som... Øh, som første depot, og så ryger den videre. Og derfor betyder det jo, at vi tager kontakt til den første kontohæver og afhører, og vi som udgangspunkt er det også en en sigtelse. Og så må man juridisk senere kigge på, jamen er den her sag så grov, at man har overtrådt straflovens paragraf om hvidvask. Så... det er jo først og fremmest også et kriminalpræventivt tiltag her, at vi siger, pas nu på med at... Eller lad være med at låne din konto ud til nogen, du ikke kender. Og i det hele taget, hvorfor skulle man låne sin konto ud til nogen, man kender også?
1: Mm. Det er jo nogle fine øh, råd, øh, som lyder sådan... Ja, oplagt. Men, men hvordan vil I løse problemet? Du ser alligevel, at de har... Var det 5-6 i ugen eller måneden?
11: Ja, det er en 5-6 stykker om måneden, øh, vi har. Og... Øh, og det kommer, det kommer i bølger, det kommer i, i serie Og øh, vores erfaring er, at når der først er øh, taget hul på det her, jamen så malker man de her øh, muligheder, de konti man har øh, fået. Så, øh, så bruger man selvfølgelig dem, indtil øh, politiet kommer, og indtil den unge eller forældrene siger, at det her skal vi have stoppet og tage kontakt til banken. Så det er først og fremmest... Øh, et, et, et tiltag, hvor vi øh, er ude og advare, men det er klart, det, der er selvfølgelig også øh, tiltag, hvor vi går ud og efterforsker øh, den unge og hører, jamen, på hvilken måde kom du i kontakt med den, der nu har overtalt sig til det her. Vores mål er selvfølgelig også at gå bagud og se, om vi kan få fat på bagmændene.
1: Godt. Jamen, øh, held og lykke med det, og øh, tak ja, fordi tak, du tak, var med her i altså, morgen, ja. Rost. Det var godt. Fint. Godmorgen.
0: Og øh, morgen sidste levende billede, det er Christian Henriksen, vores gode øh, kollega, vi sendte ham sådan øh, i marken tidligere i morges. Øh, han mm. skal finde ud af, hvorvidt, det er jo et øh, spørgsmål, vi har jagtet svar på længe, hvorvidt moderat, om de vil støtte sådan en undersøgelse af agent Samsam. Hele den her sag, som... Øh, med denne her hemmelige spion. Måske var han terrorist. Hvad var han? Der er meget, der tyder på, at øh, efterretningstjenesterne, de lidt fik ham kastet af bussen, eller også det politikerne. Der er i hvert meget af den sag, der skal undersøges. Spørgsmål bare moderaterne, de er, de er med på den. Det er det Christian Henriksen, han vil prøve at sætte sig for. Og det er noget med, han er ved moderaterne lige nu, har fundet en form for bagingang. Du kan nok selv sætte nogle flere ord på det, Christian. men
5: jeg står her ved deres hovedkvater øh, og hovedkontor hovedt ved det er søerne i København, hvor at, at hoveddøren den er, den er låst. Men der står så også, at man skal, man, skal, man skal gå igennem gården for at komme ind. Og det, jeg vil nu, det nu, inden jeg lige gør det, så kan jeg jo lige hurtigt forklare, at det fordi, vi har, når jeg også lige kunne høre, at du noget nævnt kort, vi har jo i lang tid forsøgt at, at forsvare og moderaterne på om sagen, om Agnès Samsom skal undersøge sagen, om denne her mand, der, hvor der er meget, der tyder på, at han har været dansk agent for EGT. Uh, men til gengæld så er han blevet dømt terrorist. IS-kriger, fordi han blev anholdt nede i, i Syrien, og nu har han siddet i fængsel i knap seks år, har, har han så gjort det uretnemmæssigt. Og det, alt det her, det er sket på Lars Lykkes vagt, da han var statsminister. Så derfor så er det jo meget relevant at finde ud af, at moderaterne vil have den her sag undersøgt. Og jeg har så lavet en flaske vin, hvor jeg har skrevet vores spørgsmål på, der står, kære herr Lars ønsker moderaterne en undersøgelse af sagen om Agnes Samsam, Og tog du, da du var statsminister, en beslutning om, at det skulle holde hemmeligt, at Agnes Samson var dansk agent på PT. Og skal ikke bare prøve at gå ind og få en afleveret. Det kan jo være, at han er her.
0: Jo, det er jo det tidligere afleveret en plads vin. Ja.
5: Ja, det ved jeg godt. Men det er jo, men, altså, det, er jo det, der er med det, det er, at han har gerne vil gøre op med sit, sit image om at være en stadigvæk mand. Oh, jo, men I jeg, jeg, jeg tror ikke,
0: at jeg vil det med at være... Øh, <laughs> jeg, jeg drikker jo rødvin fra klokken ni øh, om morgenen, Imid.
5: Altså, jeg måske ikke drikke den nu. Altså, jeg går ikke ud fra, hvis jeg finder ham... Det er jo den,
0: den velhævende at... sut.
5: <laughs> ja, det er jeg ikke. Den har kostet 30 kr. en flaske, så. Oh, det,
1: skal
0: men, sig så sig øh, det. det skal du ikke sige, Tom. Det skal du ikke
1: sige.
5: Jeg tror ikke, at han bare åbner den og begynder at hælde den i sig, når det er, han får den <laughs> overleveret. Øh, ja. Men okay. Men nu går jeg bare op og op i opgang. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt op, jeg skal. Øh, og et eller andet sted, så er jeg også i tvivl om, hvorvidt jeg
0: overhovedet undskyld... må være her. Ja, men Christian B. Jeg venter lige op ad trappen her, så der... Det er også bare sjovt, det her med... Altså, jeg tror, Lars Lykke måske udenbart skulle gå en helt anden retning. Altså, fadelslars nej, men så, han kan bedre lige rødvin. Problemet er, når man ligesom siger det, og man har... Man får, jeg får sådan nogle billeder op i hovedet af sådan, Lars Lykke der står i sådan en sloprok om morgenen med et glas, glas vin og kigger ud på Nyhavn, ikke? Altså, ja. hvorfor, ikke uh, hvorfor ikke gå med te? Eller et eller andet? Ja, hvorfor skal det være alkohol? Jeg tror bare, fordi et, når man først tænker fast i et eller andet, sådan noget øh, folk forbinder med alkohol, så det hjælper det ikke så meget bare at skifte produkt. <laughs> Find noget uden Alkoholprodukt. Ja, nej, det Alkoholprodukt, ja. det. Jeg ja, er altså på vej. Jeg vil hellere være gin, Det går okay. heller ikke. Men... Øhm,
5: nu har jeg gået rigtig mange etager, og jeg kan simpelthen ikke forstå... Lars! Ja. Lars!
1: Nu kan du bare bruge hans navn.
5: Jamen, nu bliver jeg desperat, fordi det her, det er jo det, er jo, det, er jo det kæmpe klimaks, der ender i, i den store fjærsko, hvis, hvis ikke de er her, hvis ikke der er nogen.
0: Nej, vi er jo, jo live på, kan man sige. Har du mødt ja, det den eneste folk... menneske?
5: En håndværker øh, ja. har jeg mødt men det er også det. Oh, Må jeg spørge dig om Moderaterne. Moderaterne. Anden sal. Tak. Det drikker ikke. noget? De ja,
0: drikker ikke.
5: De er der ikke. De drikker ikke. Nå, det siger Lars Lykke ellers, at han gør. I hvert fald rødvin.
0: Hvem var han, hvorfor havde han den viden?
5: Jamen, han var... Han var en form for... Håndværker, tror jeg.
3: Ah.
5: Øh, og han, han vidste jo så, at de ikke, ikke, ikke. ikke drikker alkohol. Anden sal. Nej, det er også det er det første sal. Det her det er det anden sal.
0: Nu ja. er jeg her. Okay. Okay. Jeg prøver
5: at, at åbne døren
0: her. Jeg har stadig lidt tid tilbage. Du kan godt nå det. Jeg er inde. Mm. Er der bare åbne over alt.
1: Det synes jeg er sjovt.
0: Ja.
5: Jeg står inde på Moderaternes kontorfællesskab. Hallo? Jeg er ud fra der det er det Moderaternes kontorfællesskab. Der er nogle kuglepinde over hvis der står moderaterne. Altså, på nogle af dem, så... Nå,
1: ah, gå efter kuglepinden.
5: Nej, jeg står ikke mod Hold kæft. Jeg ved ikke. Jeg ved... Ej, det er grænseoverskridende, det her. Jeg er jo... det øh... starter i de små, og nu har jeg jo... mig ind på et eller andet. Jeg må helt sikkert ikke være
0: her. Jeg tænker og... bare... Men, åben. Men Christian, ja. Du godt... jo, hvis døren er åben, må du gerne være der. Men,
5: ja, Nå, men... er det sådan, det er?
0: Ja, ja. Det har jeg lært. Men hvis...
3: Okay.
0: Hvis er moderaterne, der må da være en eller anden... Nu ser du på En eller anden plakat eller lidt andet, der, ligesom der var, tilkendegiver det her, Der var ikke her, noget som
5: helst. Der var ikke noget som helst. Han sagde, en anden sag, jeg skal bare lige være sikker. Det der det er stuen. Det der det første. Det her det er det andet. Åh, oh, ja. Altså, det er jo, jeg ved godt, at det her, det kan jo... Altså, det, og når man sidder og lytter, det jo... Man tænker, det er jo en fiasko, det her. Hvorfor skal jeg høre det? Men det er jo, det er jo også præmissen for levende radio. Det er, at, at for at noget at levende, så skal det altså også øh, kunne dø.
0: Og det er jo så ja. det... Man kan altså sige, hvis, hvis du inden du for to minutter og lige pludselig stået ind i Lars Løkke og kan give ham en vin, så på en måde, så er alt det her jo også det hele. Så er det hele reddet. Men, Men
5: hold nu op, altså jeg, jeg vader bare længere og længere ind. Hallo? Hallo? <laughs> Lars?
0: <laughs> Lars? Hvor? Jeg forstår,
5: jeg, med.
0: jeg forstår ikke, hvorfor... Altså du kan bare rundt på et andet kontor nu.
5: Ja, jeg, jeg går rundt på et kontorfællesskab.
0: Og der og indleder der en... Ind... Ind... At... Er du sikker på, at du er oh, ja. gået ind i en rigtig bygning?
5: Ja, det er jeg helt sikker på. Nå, okay. Der er en stor plakat med Lars Løkke ude foran. Nå, nå. Hvilket også var derfor, jeg var sikker på, at det er jo, okay. det er jo deres til- tilholdssted, mindre det er en eller anden, jeg ved ikke, der er meget stor fan. Er det er et eller andet, sådan, et eller
0: andet sådan parallelunivers, <laughs> du har fyldt ind i, på en eller anden måde?
5: Det er sådan, det føles lige nu. Det er yeah. det eneste, der gør, jeg sikker på, at jeg ikke er havnet i et parallelunivers. Fordi jeg kender jer, det mindste. Alt andet, det har simpelthen været så fremmed for mig. Han er her ikke. Altså, der er ikke noget. nu siger vi også men, tak. Men, hallo, hallo. Mød lige fortælle noget. Der er en rygekabine her. Der er en rygekabine. <laughs> så sæt der, der, der står med en rygekabine. Det er jo, en, det er jo her, så.
0: <laughs> er det dem? Hvad bliver du den? Der
5: står en rygekabine. Jeg kan lige tage et billede
0: af hans. Jeg det.
1: Kan du ikke finde Lars Løkkes øh, skrivebord, og så sætte flaskerne <laughs> der, eller sætte dem ind i rygekabinen? Det er jo stor sandsynlighed for ham. Dagen, jo, eller,
5: eller, og så skal jeg hoppe ind på borgen og finde ham der og give ham den
0: der. Okay, Christian, vi skal sige tak. Det finder vi ud af. Tag et billede af det. Kan du have en god dag? Det er godt. Vi ses i en måde. Hey. Ja, vi gør. Så fik jeg lige så den her skiller på for tidligt. Nå. Så det bliver sådan en akadestilhed lige fem sekunder før, <laughs> tror jeg. <laughs> du hedder Karoline Kert. Det gør jeg. Du hedder Kristoffer Lind. Ja, Oliver Nobbenauer, Teknikken, udsendt fra, sammen med Peter Schwarz-Nielsen. Og. Altså, vi lytter til i morgen. Kun med dig. Kun med mig. Men nu, se, nu sker det faktisk 10 sekunder. Skal vi så snakke nu? Det er super ikke. Ej! Nej, men det var det. Da... Tak fordi du lytter med. I morgen bliver det også godt. Have det godt. Hey, hey.